0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. tá aí na Franco, na área com você, pela próxima hora, sempre com uma programação especial aqui no Francamente. E hoje estou com ele, que é DJ, produtor cultural. É um militante das artes aqui, na... DJ Natan Nascimento.
1: DJ Natan Nascimento, também conhecido como Pupanast. Pupanast. É.
0: De onde vem esse apelido? Vamos começar daí. Bem-vindo, tudo bem? Como Olá. você tá? Tá bem, saúde? <risos> tá bem. tranquilão? Graças a Daja,
1: tá tudo bem. É... Tá, Pupanashi. Pupanashi vem por causa do reggae, né? Uh -huh. Eles... Muitos artistas jamaicanos tinham esse lance de ter o nome Pupa, não sei o que lá e tal, e muitas vezes a tradução né, ao pé da letra é pai. E, e aí né, internamente dentro do coletivo nosso do favela, os caras, né, como eu, eu acho que como eu tive o ímpeto de começar, a parada, os caras falavam que era o pupa da galera, né? Aí o pegou pupa, o pupa, pai é, de todos. É.
0: O pupa tá pro reggae <risos> assim como o Jay está pro rap, porque tem vários raps que é o Jay no final, né?
1: Sim, é, o é, é, é na verdade é mais DJ, né, que os caras é, usam DJ. por caso do é o Léo Cool J, né? Sim. E aí os caras pegou...
0: Mas aí vira nome artístico de geral, né? É,
1: Kylie J, aí tem Eric J, tem... Ixi, vários J's por aí. J.J's, tem é... vários
0: J's por aí. É, foi
1: cultural da época, assim, né? Acho que pegou.
0: Me conta, quero saber da tua história. Nasceu, saiu lá da sua mãe, possivelmente. Nossa.
1: Aqui pra trás, aqui, né? Tinha uma maternidade
0: antes. Aqui na avenida, né?
1: É. Você nasceu aqui? Foi na maternidade, é. Sou jundiaiense, natural... E nasci em 90, né, em 1990, a década de ouro, da It...
0: época da Copa da Itália,
1: é, é, não, é, eu vivenciei coisas boas, 94, 98, 2002, <risos> 98 eu acho que não foi tão bom assim, não, né, acho
0: que não, foi, 2002, um pouco foi mais pouco
1: mas foi traumático, mas foi legal, porque a galera ainda pintava a rua e tal, era maneiro clima, sim. né, de Copa.
0: Era, atravessava um portal do tempo, né? Quando rolava a Era Copa muito louco,
1: é. Tipo, parava tudo, né? Eu lembro que... a escola parava, o trabalho parava, parava tudo, né? Tipo, era ser brasileiro, né? Era, era... era, é. Eu nem sei direito hoje em dia, acho Eu que a Copa era... dura uns 40 dias, não é? Um negócio assim
0: para mim era duas semanas só, porque eu não, eu não acompanho mais nada. Não, tô brincando. Eu tô falando uma coisa completamente ah, ali, tá. aleatória. Ah, tá. tá. <risos> não, é, mas eu acho que deve ser tipo um meizinho ali. É um, é um
1: evento até que curto, né? Então, tipo, é, nossa, era tipo o um mês de ser brasileiro. De ser brasileiro.
0: Era bem louco. Agora tá falando uma preguiçinha ali de colocar uma camisa verde e amarela. Eu tô, não, não eu nada né a, na a
1: rua, é? lançou a camisa
0: preta já, já é, simpatizei é, mais é, com ela é essa eu simpatizo mais <risos> já dá para sair e
1: torcer de novo
0: <risos> me conta como que era é, a arte cultura na tua casa assim porque ah, tá. É, a gente é alimentado, de repente, na década de 90 ainda, uhum. com o que tocava na rádio, né? numa era pré-internet, a tua fonte de consumo é o que a família escuta, é. né? É, é o que está no programa de auditório da TV, né? Quais são as bandas que estão na MTV, no uhum. Faustão, no Sim. Gugu. Como que esse repertório, o teu repertório foi surgindo?
1: É, eu acho que eu tive um. é Agora vou, vou tentar construir essa resposta na minha cabeça. Eu acho que eu tive várias influências, né? E, assim, dentro de casa, meu pai sempre foi uma pessoa que gostou muito de ouvir música. E meus pais, eles tiveram eu cedo, né? Então, como que eu posso dizer assim? ele Eu tava com 10 anos, meus pais tinham 30, basicamente. Tá. Então, imagina hoje, um... o jovem de hoje que curte um Baiana System, vamos dizer assim. Que é uma molecada mais alternativa, mais descolada, gosta de ouvir música, sabe assim? Mais aberta. Uh -huh. Meu pai era esse cara, em 94, no Chico Sainz. Então, ele... Ele, inclusive, trabalhou na difusora um, um bom tempo. Ah, é? Na rádio, é. Ele me conta isso, que ele trabalhava na difusora e tal, aí fazia o lance de ligar os cabos, pá. E aí, nisso, ele aprendeu muito de música. E aí, é, porque ele... a rádio traz uma outra experiência,
0: assim, outro repertório, é...
1: né? E geral, né? Porque, geral. assim, eu, eu, não, eu não era nem nascido. nos 80, a difusora, pra mim, não. Eu tava, né, dentro do meu pai estagiário. Mas... <risos> Ele aprendeu muito de música e levou, e sempre levou isso, né? E aí também acho que por causa das raízes dele ali e tal. ele Então, tipo, pô, às vezes eu acordava ouvindo um Zé Ramalho de manhã cedo. Às vezes era Chico science, Disco do The Doors que o Jim Morrison pegando fogo lá do filme, sabe? Uhum. Tinha essas coisas em casa. Então, eu tenho essas memórias afetivas de música enquanto criança, assim, né? Tal. E aí também cresci numa família que, pô, um tio meu desenhava, pintava. Aí o outro... Um outro tio meu, curiosamente, ele já foi DJ também e já teve um sound system. Ah, que é? na época eram as discotecas, né? Sim. e Hoje ele é técnico de som e tal, trabalhando em algumas casas noturnas, acho que em Vilas ele também faz. Quem e... que é seu
0: tio? Guina. Não, eu trabalhei com Gui... é, <risos> gente... Guina. É, Guina, véi de guerra. Véi de guerra. A, gente a sua gente, tia total. mora no meu prédio. É mesmo? É, a filha é do isso. Guina mora lá no meu prédio, onde sou síndica, inclusive. A Débora? É. Minha prima. Sua prima então é prima, é verdade. É, eu tô, tô bem de árvore ginecológica, gente. Eu não sei qual o grau de parentesco das pessoas.
1: É, enfim, e aí meu tio era DJ, né? Uh -huh. tal. Quando eu nasci cresci, não tive contato com essa fase dele, mas cresci naquela casa. Porque assim, a casa que eu cresci era tipo meio que sabe aquela a vila do Chaves. Sim, então a família inteira morava ali, morava tinha uma, uma casinha, põe no outro, tal, todo mundo ali. Então, eu cresci num ambiente que eu lembro que tinha um barracão ali do onde meu avô guardava as ferramentas dele, empilhado caixa de som do meu tio, desse meu tio. E teve, um, inclusive, uma época que as caixas pegou cupim e então tal, meu avô falou, vou tacar fogo. E eu fui lá, ajudei. Hoje eu me arrependo mais <risos> Podia ter caixas vintage Nossa ali. Senhora, ou não. cupins
0: gigantes também.
1: É, não, eu poderia ter tratado as caixas claro, e ter total. economizado muito
0: dinheiro possível, caixa de som. <risos> Nossa, mas quanto equipamento de som, os gradientes e tal, que quando veio o CD, aí você troca, né? Você é vai. Foi comprando aqueles, cada vez mais compacto, né? Uhum. Pra ouvir música, com caixa cada vez menor. E aí você tira aqueles sons da sala. Eu me arrependo, assim, com hoje, a minha hein? alma. Porque é... De ter desfeito feito do, do Gradiente, que né? era de madeira na época. Bonito, bonito,
1: durável, uma qualidade sonora sem comparação, né? Sim. Hoje em dia a gente e tem... E caríssimo
0: hoje em dia, né? para comprar. Isso que eu ia é falar, hoje
1: em dia a gente tem isso. muitos devices aí, dispositivos, pô, compactos, com uma qualidade sonora boa e tal... Mais, mais práticos, né? Sim. Só que a parada que dane né, dessas peças gradientes aí que você tá citando era uma parada analógica. Que parece que era incrível, né? Porque você Sim. podia pegar um, um equipamento 110, ligar em 220, demorar meia hora para perceber o que você fez, uh -huh. arrancar, Tirar, ele aguentava, não explodia. Esses hoje em dia, eu, graças a Deus, são pivotos, né? Mas é plugou, explodiu. Sabe assim? é. Às vezes
0: você não precisa nem estar tá com, com a vontade errada, eles só explodem isso, mesmo, É, Exatamente, né? então
1: a parada durava bem assim, né? E é isso que você falou, a, a gente via isso acontecendo dentro de casa, e eu como sou DJ e tal, e tenho esse lance de gostar de vinil, né, de, de colecionismo, e tocar nas festas de vinil, volta e meia alguém me para e fala, nossa, que bonito, vinil e tal, fazia tempo que eu não via, eu falo, ai, ah, vou desenrolar com a pessoa, e aí vem aquele determinado momento que dá vontade de mandar a pessoa embora, que e eu ia uma caixa fora outro sim, dia. Sim, ah, não, não me conta isso. Guarda pra você essa informação. Fica triste. pra você essa... É. Não, não, Ou... me,
0: não compartilhe, porque eu posso te agredir. Assim. É, Não, agressão não, mas tipo, <risos> pô, eu fico muito chateada, então não faz isso comigo, não. Cara, mas eu acho que uma... uma basicamente uma geração inteira. Eu tô com 40... É... E aí, principalmente a minha geração, que pegou muito essa mudança já do, do disco, do vinil, para o CD, que o CD, eu lembro que eu comprei meu primeiro CD, acho que era 94, 95, uhum. porque também é. tinha as coisas inacessíveis, assim, dependendo o CD do, era
1: mais caro, do lugar
0: na sociedade onde você nasceu. Sim. Né? Não era uma coisa que eu tinha que comprar um CD e amar aquele CD. Mesma com coisa todas as com o, forças. E o disco é a mesma coisa. CD né? separava, eu lembro que o CD separava famílias, né? Porque, tipo assim, sim. cada um tinha sua seu cada, um, cada um tinha seu case de CD, o seu então fui, Eu vi o meu de CDzinho lá. ele tivesse riscado, Nossa. quem foi? Era,
1: <risos> era bem assim, isso. Era a briga da família inteira.
0: E era diferente a maneira de consumir, né? Porque mesmo o disco, é... eu lembro que eu ia muito na Halloween aqui, sim. pra poder ouvir, ou na Pocket ou na Estúdio 13, que eram as lojas que tinham, uhum. pra poder ouvir, pra ver se eu ia gostar. Ah, ver, sim. Sabe? É. Assim, ah, e aquele artista, que eu gosto, lançou um disco novo. Será que eu vou gostar? Ah, não. Eu só dei um pouco e... mais de sorte, né?
1: Quando eu, quando eu comecei a pesquisar música, tipo assim... Porque antes é que nem você falou, né? A gente recebia.
0: Sim, Então, o que chegava
1: pela rádio e tal, eu... Tipo assim, eu tenho lembrança de, eu sei lá, com 7, 8 anos ainda tal, já existia CD e tal, mas é que nem você falou, né? A condição social da minha família não permitia a gente assinar pacotes da Som Livre que chegava a CD, Sim. sabe? Essas coisas. Então, tipo assim... Pô, eu tenho eu lembro... 96, eu acho. Vou chutar. Tá. Ah, eu, na 105, lá, esperando sair a música do lançamento de sábado, sabe? Pra dar o, o, pra dar o play, lá, o hack, pra gravar. gravar na, na, na fitinha. Então, tipo, rolava uhum. muito isso de trocar fitinha, eu lembro.
0: Sim. Fazer as mixtapes, é, né? e assim.
1: eu lembro que, eu não falei, né? Eu era jovem e tal, já tinha esse lance com... Eu era criancinha, tinha esse lance já dos meus parentes curtirem música. Eu também gostava de música.
0: É, você tava num ambiente meio que propício pra esse, pra esse lugar. Não propício é. no sentido de facilitador, uhum. mas de alto consumo. É, né? é que nem de... eu falei, pô, eu,
1: é, eu não peguei o meu tio sendo DJ. Hum, não cheguei a
0: vivenciar. Mas
1: só, tipo, sabe? esse universo já existia dentro da minha família. então
0: Você lembra, lembra da época que ele trabalhava no Café Tequila? Ele ficou muito tempo no Café Tequila. Minha minha infância inteira. Muito tempo no Café Sim. Tequila, o Guina.
1: O Guina ficou mesmo. E, e aí, assim, né? tipo Então, tinha essa relação com a música e eu já gostava de guardar, né? tal Eu lembro que era novinho, eu gostava de ouvir rap. Aí, tipo, sei lá, era sábado à tarde no Espaço Rap tinha os lançamentos. Sim. E, né? Os caras lançavam música num programa de rádio. Era muito louco isso. um molecada hoje em dia...
0: Tá nem aí com não, não,
1: não, não imagina né, que era desse jeito, a, a, a mecânica da parada, né? Sim,
0: sim. Porque e acertar dia... né, a rádio para você mandar som, porque teve a época dos jabás e tal. Sim. E eu trouxe o Fábio Rogério aqui, né? Boa. E aí a gente trocou uma ideia sobre isso, assim, que tem bandas ainda que fazem questão de, de, sair, atir... na de sair na rádio. Não, mas
1: isso é, eu, eu ainda acho um veículo de difusão muito importante as rádios, assim, né? Tem muita gente que ainda ouve elas estão aí, se não tinha caído no esquecimento, que nem as locadoras. Sim. Mas...
0: Porque pressupõe uma curadoria também, né? Não, é, total. Porque hoje na internet, talvez uma playlist de alguém seja meio que esse lugar de curadoria musical, é, né? De, é. de referência. Sim, tem,
1: tem, tem DJs que fazem isso, é. né? Soltar playlist Spotify então.
0: e aí a rádio era esse lugar, né? De curadoria do que rola. Era. E, e eu lembro e... que pra descobrir música também, uma coisa que eu fazia era comprar coletâneas. É, tipo, sei lá. Filme. De, de filme. Ficar vendo até a última letrinha. Até a última letrinha. As, as exatamente. Eu já fiz isso. Já. E eu comprava pra cacete. É, eu sempre gostei bastante de hardcore. Uhum. E aí, eu comprava fita, fita VHS de skate, de surf, Sim, de esportes é radicais, uhum. bike. Que aí eu, eu corria pra ver a trilha sonora do rolê, porque eu sabia que eu ia descobrir bandas Mas era uma visão ali, à frente né? da, da. Porque, pô. Tinha umas anos VHS, 90,
1: lá Tinha isso que eu falava, tinha que era 411. Sim. Fita de skate, é. Sim. Era a É.
0: Não
1: então, tinha é. muita coisa aí.
0: Thrasher. Fitas Thrasher, devia ter música E boa. aí tinha umas, umas pirataiadas que rolavam, assim, do é. Pastrani, não sei quem, não uhum. sei quem. Aí eu olhava essas fitas Achava. e era o lugar que eu consumia música, revista, assim, também, Revista também, né? Aí tinha a tinha uma Banca revista de Jornal. Oh, não, Banca de Jornal. Você o, comprava a revista O que ver. eu comprei de toque <risos> fácil pra saber a letra da música, é, tudo, é né? Bom. É, tá a pessoa bom. velha aqui, saudosista, com o um jovem, Natan. É. E é aqui falando... eu estava falando,
1: quando eu comecei a eu pesquisar música, tipo, vou pesquisar música, eu já tinha internet, né? Então, tipo, quando eu, sei lá, fiz lá meus 14, 15 anos, eu já baixava música no em LimeWare, esses softwares uhum. aí que tinha de compartilhamento. E, para mim, a, a parada de pesquisar já foi um pouco mais diferente. Mas quando eu era criança, que nem eu falei, eu recebia de várias fontes, então eu peguei também um pouco dessa transição. O CD na minha vida sempre... Ele chegou junto com a pirataria, né? Porque era meio caro um CD, época, era né? Era caro um CD. CB... Tipo, 40 conto um CD original de uma banda que você gostou, sei lá, dos
0: Gorilas, que lançou na época. Não, era caro. Era caro pra quê? 40, 40 reais, né? o salário mínimo era o quê? 100 reais? É. Era quase um 500, hoje em dia é reais um CD, saca assim? então. Era... É o preço de um disco hoje, não é mesmo,
1: Nathan? Mais Onde ou menos, colecionador, dependendo, né? dependendo do artista do disco, ele já sai valendo 500 conto mesmo.
0: Cara, eu tenho um livro que fala sobre como a música ficou grátis. Eu acho que é esse o nome do livro. Eu e aí, é. esse livro fala sobre como uma geração inteira cometeu um crime.
1: De pirataria. Pirataria nervosa.
0: generalizada. Não tinha como a indústria é. barrar isso. Não tinha. E, e tiveram eu lembro do cara que foram
1: do... à frente, né? Não sei se você... Desculpa. Por Não, que... pra falar, pra falar. se você lembra desse artista, o leve, carioca. Não. Ele tinha o um grupo lá no né? Quinto Andar e tal... E aí, quando eu acho que, se eu não me engano, foi o primeiro disco da carreira solo dele. Chama... Ou é, não, acho que é o primeiro disco do Quintandar. Que era um grupo dele que chamava Piratão. E aí, tipo, eles fizeram um disco e não procuraram Nossa. uma distribuidora. Eles foram lá e colocaram no, no emule. Pronto. Distribuiu. Rodou o mundo inteiro, tipo... Aí ele fez uma distribuição, tipo, foi isso. Ele tava ali com o artista da Sony, sabe assim? E aí hoje ele é um, né, ele é um nome exponente, assim, do uhum. rap underground nacional. pra a galera meio que, tipo, pô, o cara fez história na época dele ali, então.
0: É, eu lembro. Ele faz até hoje. Eu, né, eu peguei uma época que o Lobão começou a lançar desenho em banca de revista, porque Não daí mudava o imposto. E aí custava R$ na banca era R$ 9,90, É, revista com CD, né? É, porque o produto era revista. Sim. O CD era, era meio de brinde, Sim. né? E aí conseguia super reduzir o imposto e também. chegar em mais pessoas. Chegar em mais pessoas. Entendeu? Também foi é uma, uma super sacada. Assim. Sacada do lobão. Mas, a... <risos> Mas a pirataria, ela veio forte e democratizou o acesso à música, de um modo a geral, né? É, informação com a internet,
1: também. né? Tipo, pô, a informação ela ficou muito mais democratizada. Quando eu era criança, né, ainda voltando lá, eu lembro que, tipo assim, pô, você ia na casa das pessoas, tinha bibliotecas de livros imensas. Hoje em dia, isso aí tá um pouco mais escasso, porque Sim. você baixa um PDF ali, guarda no um, um pendrivezinho, Sim, não precisa comprar estante, sabe assim, mais
0: fácil economia hum. de espaço, mesmo porque é. também os imóveis estão ficando menores, né, assim... A população aumenta, os imóveis é... menores, é isso mesmo. Vários, várias críticas sociais aqui, ó. É. Só pra falar de música, Gente né? rica chegando na cidade, gente bob saindo. Isso. E aí vai... é, isso quando sai pra alguma casa, né, porque tem um monte de gente aí que tá na rua e a gente precisa ficar de olho nisso. Veja só, viu? Mas aí você Sim. começa... Quando parte a questão da pesquisa? Quando... Porque, assim, tem aquele Sim. momento da vida que você tá ali consumindo tudo que tua família tá a ti, né? Uhum. E aí tem aquele rolê na escola também que você começa a buscar o que, que você gosta de escutar, o que, que você compartilha com os amigos. É quase uma questão social, né? Além é... de que muitos amigos tiveram bandas ou foram... Ou foram é, usaram a música de maneiras diferentes para se expressar. Total, total. Né? E como que foi isso para você assim esse, esse é, momento é
1: eu vamos dizer assim beleza aí chegou nos meus 15 anos ali tal já tava andando de skate né já tava com uma vivência mais de rua né tipo eu, eu cresci gostando de, de rap do que minha família ouvia ali e tal Jorge Ben, influências né de casa e aí com os 15 anos eu já tava andando de skate tal numa vivência mais rua e aí tava pegando o quê? o hardcore né Sim. obviamente tava pegando e aí nesse momento foi que eu, eu comecei a tipo pesquisar prestar mais atenção porque até então, que nem eu falei, eu ia lá, gravava as fitinhas e tal. Tinha, mas era, era bem coisa de criança, sabe? Uhum. assim Eu vi os outros fazendo, queria fazer também pra mim ter minha tinha. E, e aí, mais, tipo, já com... Os, eu acho que era 2004, 2005. Não, mentira. Até 2003, que eu tinha uns 13 anos. Aí, tipo, já começa aquele negócio. Você chega na escola, tipo, ah, tal, pra isso aqui. Ah, você é roqueiro? Então fala o nome de uma música, sabe? Uhum. Assim, sim, sim. Claro. E aí, você, nesse momento, que nem né? De socializar com as outras juventudes ali, você precisa meio que pesquisar pra... Poder trocar ideia, né? Sim. Senão, tipo... Você vai ser cobrado, né? É. Tira essa
0: camiseta, se você não souber... Eu... Rolava, não, mas... amiga. É. Eu, eu
1: lembro quando era pivetinha, Hoje, né? Com a evolução da humanidade, essas coisas são menores. Mas antes, uhum. tipo, a galera brigava por causa de música. Uhum. Cabeludos versus calças largas na escola, Nossa, sabe assim?
0: Nossa, o quanto eu já peguei briga em frente ao Nacional, em frente ao Bilé. E só duas. porque se cruzava duas tribos é, diferentes. Exatamente. Mas é, nos
1: anos 90, a galera brigava por causa de Kermesse, eu falo, né? Eu Tudo,
0: dizer. guerra de pamonha. Ah, Kermesse
1: da minha vila é mais legal que a Kermesse da sua. Não é, então vamos trocar o chão pra resolver isso. Era assim, vamos nos anos 90, né? da mãe, é. a gente
0: resolve.
1: É. E problema resolvido, né? Hoje em dia, ninguém briga, mas a galera se mata, então tá pior. <risos> tá um pouquinho
0: pior.
1: Enfim. É... Aí, na escola... Na escola, é, começou a rolar essa cobrança e tal, né? Tipo, de... Não, não era uma, uma, uma cobrança, mas você tinha que saber pra poder conversar, né? Senão, uh -huh. tipo... Ah, tô lá com camisetinha de banda de rock, falo que sou roqueiro, munhaqueirinha é e tal, e eu uma música aí, e, ah, hey, ho, let's go, sabe assim? Aham. Uh -huh. <risos> Não sabe, mas, né? Vai ter que aprender. E aí comecei a estudar tal, e aí comecei a frequentar também, tipo, já um pouquinho mais velho, matinezinha ali e tal, metalúrgico, quadrinhos, minha irmã era um pouco mais velha que eu, e ela ia nesses ambientes. E eu ia meio que, né?
0: Ia junto.
1: É aquele lance, né? Pai, posso ir? Só se você levar seu irmão. Só se você uhum. é assim também. coisas da época, né? Hoje em dia não sei se a mulher tem muito dessa, mas eu Nossa, eu já
0: tive que levar meu irmão Caçula no bilé, a gente coitado. Eu era o irmão caçula. E ele, ele não bebe, é né? outra onda. outra coitado, vibes? Outra vibe, eu já né? achava genial. Eu acho que teve um show do CPM22
1: no bilé que eu fui, Sim. quando eu era
0: de pipete de, de tudo. Não
1: sei se era CPM22, se era,
0: era do nx Era CPM e eles não tocaram, por isso que muito louco, mas eles estavam lá. E, e foram de Fiorino? É. Eu lembro da Fiorino. E o nx Zero <risos> tocou no Castelli no castelinho e eu ]izado. fazia rock forever na época uh -huh. e eu gravei com eles lá gravei boa, com a Fresno boa. também algum evento da Van's tour rock forever lá. rolava com Vertão. Vertão Luciano Frazani, ah, tá. eu do Brunelli Lembra. sempre teve uma rotativa aí... do Nick mas isso foi eu comecei a fazer programa que ano que foi isso aí eu entrei no rock forever acho que 2003 ah não então tá tá e aí foi até 2000 eu fiz a, eu fiz Indo e voltando, uhum. aí 2012 Eu e lembro tal. do Rock, isso que eu falo, eu lembro do Rock Forever em 2000, na época de Armazém, sabe é, assim? Sim, sim, 2010, sim. 2010, 2012. Eu gravei mostro Malta no Armazém, eu acho, uma banda da Argentina. Foi. Eu lembro, eu lembro também. Deveira. Então é, foi isso, desde cedo a sair, Essa cena tá aí, é. rolou aqui é, na cidade, é. né?
1: E aí comecei a sair e tal, aí tava, né, ali transitando ali dentro né, do punk rock e tal, aí eu comecei o lance do skate... Né, tem uns amigos meus da Batalha Oscar, formamos aquilo de skate uhum. e tal, e a gente gostava mais dos Punk 77, então eu comecei a aprofundar a pesquisa. Até que chegou um momento do, né, que você vai pesquisando punk, tu, 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 tu. chega o um momento que você bate no ska, né? Sim. Você vai... Tu, 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 música jamaicana. Aí, pô, esse cara foi, foi uma parada que meio que mudou. Tipo assim, eu falei, pô, gosto bastante de rap, hip hop ali, e né, tal. Como, né, agora voltando um pouquinho lá atrás. Como eu tinha esse tio meu que era desenhista e tal, eu gostava de desenhar também. Então, nessa época, minha jovem e tal, comecei a me interessar por rap, hip hop, grafite. Então, comecei a grafitar de pivetinho também. E aí, depois, quando na fase skatista ali, comecei a curtir rock e tal. E aí, na parte... Nessa era rock, foi quando eu comecei a pesquisar música. E daí, quando eu cheguei no reggae, né? Na pesquisa, foi, foi um momento que eu lembro até hoje que eu parei e falei assim. Pô, gostei disso aqui um pouco mais do que eu gosto das outras. Sabe assim? Aham. Uhum. Né? me identifiquei mais aqui isso, e aí bem coincidentemente nessa época ele foi 17, 18 tal, né por causa de amizades em comum, tal, tem um parceiro aqui de um dia que também faz um som tal, né porque ele tava com o Sound System em São Paulo o sono e aí ele tinha esse, essa galera da Jurassic Sound e tal, eles faziam festa lá e aí pô, ele era amigo em comum dos amigos meus, tal a gente dava rolê ali junto e aí um dia, fui no reggae do sono né, porque já, já não tava mais tão só so roqueirão. Sabe assim? Sim. Eu já estava com a minha chabela para piscar. Nós cara, vamos no reggae? Vamos no reggae. Aí, esse dia eu lembro, a primeira vez que eu fui no Sound System e tal, foi isso mesmo. Eu,
0: tipo, eu cheguei parei e falei, não, beleza. Isso aqui é muito mais da hora. Eu lembro quando eu ia bastante lá no Sororoca, andava com uma galera de skate, uma galera mais velha que eu, inclusive. Uhum. A galera hoje tá na fase dos 50 anos, uhum. assim, né? Que andava de skate. E eu lembro desse encontro do rap com com o, hard, o Hardcore, Hádio. lá na, na pista mesmo, do que, que a galera uhum. ouvia e tal... E eu lembro até quando eu entrou o Tchali achava sabe, vieram umas coisas que eu falava ah, isso é pai, é porque tem umas coisas aqui pra trás tá que, estão, aqui no meio, é. que estão as referências uhum. que esses caras estão usando e tal. Mas enfim, gera... é uma crise geracional, é. na verdade, né, do Não, que, que a galera escuta. Mas aí o próprio punk em São Paulo, o nascimento do punk em São Paulo, ele tem muito a ver com a história do hip-hop mesmo. A galera do punk Sim. frequentava São Bento Sim. e aí a galera do hip-hop frequentava São Bento. Então tem o próprio João Gordo, amigo Sim, de todos é os caras ali do do, do rap né dos é, anos oitenta é e e, é, e vem desse lugar periférico também né é, porque veio a galera do ABC os operários que era filho de operário sim, enfim sim. né teve toda essa, essa convergência cultural né e essa
1: mistura hoje ela é, ela, ela é mais nítida vamos dizer assim no, no movimento de pichação sim que bem dizer pichador é gosta de rap rap nacional de preferência né a maioria dos pichadores aí e as letras de pichação as primeiras tal que né continuam até hoje nasceram das bandas de rock. Hein? Os caras eram tudo roqueiros, puxador no começo. A maioria deles. Tanto que, por exemplo, uma das, um dos um grupos mais antigos de pichação que tem aí é o Dead Kennedys, Que é então, inspirado na banda, né? Tá lá Não Não, a
0: referência, é, né? É, o grupo dos
1: caras chama Dead Kennedys, É o logo do DK e chama Dead Kennedys E é isso. muitos dos que caras foda. que fazem até hoje nem imaginam que é uma banda de rock.
0: É verdade, amigo. É verdade. Nem sabe do que se trata, Então foi essa,
1: né? essa, essa parte que cruzou aí que você tá falando, tipo, pô, disso aí, bem dizer, saiu a pichação, sabe assim? Uhum. Do, do punk com o rap ali naquela época ali, os caras começaram a fazer. Porque
0: a música também tem esse lugar geográfico, né? Esses encontros que a gente, de alguma forma, reduziu a falar na escola, né? Que uhum. tinha essa troca dentro da escola com a galera, daí você começou a pesquisar, porque, né, tem que é. falar isso acontecia no centro de São Paulo, com os boy, com os cara que trabalhava Você de boy falar. no centro, que descarregava caminhão, os cara que vinha da perifa, que tinha que ficar esperando ônibus
1: e muitas vezes se cruzava ou no ponto de ônibus ou muitas vezes na escola mesmo, porque sim. o moleque era no bairro chique, tinha mais acesso, mas estudava na escola pública junto com o moleque da quebrada, sim, e aí sim. falava essas trocas né? e
0: as lojas de disco estavam no centro de São Paulo, né? Foi, um Foi uma, era pré-shopping. Eu então... perdi essa era, viu? Você está muito atrasado. <risos> e, é, e é legal ver. Eu lembro, eu lembro quando eu fui no show do do catalysts assim, você falou do Ska, né? Muito o lindo. Ska chegou, chegou... Eu acho que o Ska chegou... Escatalites, tá aí... do Glue Schools, que é uma banda que é bem... Tchuttoni já, É. Né? E aí, fui em algumas festas uh, em São Paulo com a galera do... Oi? Não. Como chamava? Não lembro mais. Mas era... era tocava... Skinhead. Eu andava com skinhead, é isso. É isso, é isso, é isso. <risos> Não, mas é... Mas tem... Que tem um som... Não é do Hardcore, é o Scar. É o, Scott, é, é, o é, é outra é. galera, né? Tá, vamos lá. Vamos, vamos lá, vamos... que eu já acabei de andar com Skinhead aqui, tá bom, galera? Não, não, mas tá certo, tá certo. Eu vou um minuto pra defender a
1: palavra do Skinhead. Skinhead é coisa de jamaicano. Pretos que estavam na Inglaterra trabalhando de operários depois da Revolução Industrial. Sim. E aí tinha que ter a cabeça raspada, porque senão enroscava na máquina. O coturno era IPI, bota de bico de ferro. E aí os caras eram... Né, A galera do. Foi, basicamente foi isso, né? A Jamaica era colonizada pela Inglaterra. Então, né? Tipo, muito do que eles tinham ali de global vinha da Inglaterra. Então, ah, eles sim. tinham essa relação. A Inglaterra foi lá, falou: beleza, legal, tome sua independência, virem-se. Jamaica caiu numa depressão financeira e os jamaicanos começaram a ir para a Inglaterra porque estavam ligados da Inglaterra. Os Estados sim. Unidos era mais perto, mas eles conheciam a Inglaterra. E aí começaram a migrar aos montes. E aí, nesse momento que junta o operário da Inglaterra com o operário jamaicano que foi pra lá e tal, atrás de uma oportunidade e se estabeleceu, meio que, tipo, tem alguns documentários que falam isso, né? Não tô dizendo que é a verdade universal. Mas nesse momento de fusão, meio que os primeiros skinheads eram negão, tá ligado? Os caras eram os jamaicanos lá e tal, por causa da vestimenta ali que rolava isso, e aí, meio que foi o Aquela história do branco, do, do branco pobre, né? Uhum. Parecido com o preto pobre, porque é pobre. Mas é diferente. Então, os brancos começaram meio que se apropriar. né Acho que os caras do The Clash falaram isso numa entrevista. Os caras falavam assim, mano, a gente era criancinha. Só que a gente sabia que se a gente se vestisse que nem skinhead e ficasse parado na esquina, os caras iam respeitar nós. Saca? Então, era uhum. tipo era bad boy, assim, né? Então, os caras começaram a se apropriar dessa estética. que tipo assim, é dos caras que era, tipo, pô, mauzão, sabe assim? É, tipo, não mexe com aqueles caras que são...
0: Que é aquele... Trabalha na
1: fábrica, fortão. Pra, é o
0: posicionamento rua. social, né? Ali, é... a, a, a defesa... Isso, e aí rolou isso, né? Tal da, da galera meio que se misturar ali.
1: E aí, contra a partida também, os bancos começaram a frequentar o clube né? das músicas negras, começaram a curtir ali tal. e tal. Aí disso desembolou no, nos dub sound system que tem lá, depois música eletrônica, né? Tecno, tudo isso aí meio que saiu dessa galera que saiu da Jamaica pra Inglaterra, saca?
0: É que a, a palavra foi cooptada, né? A palavra skinhead ela foi cooptada... Então, é isso que eu vou chegar. E aí chegou um determinado. E aí, beleza, né? Tipo,
1: então, bem dizer, os primeiros skinheads eram os caras que tocavam reg lá, né? Tal. E aí a galera se juntou lá né, na firma e, beleza, né? Nasceu dali o, o primeiro a primeira faísca do movimento. E aí, a galera do punk, que também era uma mocena que tava na, tipo assim. Isso que eu falei agora era tipo 50, 60. Os jamaicanos indo pra Inglaterra. 70, que a parada já tava um pouco mais. Né? A galera já tava ali acostumada, uhum. já tava mais instaurada. Também tava pegando os punk, né? E aí, os caras começaram a ter muita troca. Então, tipo, Bob Marley foi pra Inglaterra, né? E aí teve bandas de rock. Acho que o próprio The Clash foi pra Jamaica para gravar com produtores jamaicanos. Declash e aí...
0: tem até umas levadinhas tem, né? tem total, não. Tem música do Declash,
1: se não me engano, acho é que o Perry produziu, sabe assim? Salvo engano, hein? E, enfim, e aí começou a ter esse intercâmbio, né? Então, nesse momento, nascia o Scatio to Tony, que é aquele lance mais Bad Manners, The Special. Que não é um Scatalites, mas é um. É mais. Tcham, no sabe? Speed ali, né? É. E é o Tio que é aquele lance, pô, estética Vans. Preto e branco, quadriculadinho, que depois uh -huh. veio os e pegou. Então foi isso. Os neonazis pegaram e falaram assim, pô, da hora essa estética aí desses caras aí, do Tio Ah, skinhead, pose de mal, pá, né? agora vamos, vamos começar a usar assim é. e também, aí já não sei né, como que foi né, da chegada desse movimento neonazi no Brasil mas provavelmente, por falta de alguma informação, os caras acharam que era aquele era o lugar deles de vestimenta, sabe assim
0: mas todo todo o país, quando recebe um forte fluxo migratório também há uma repulsa do estranho, é. no, no sentido de, como aconteceu a crise na Venezuela, e a galera começou a entrar no Brasil, e aí o brasileiro não quis muito porque estão roubando nosso emprego Possivelmente essa, essa interação entre os ingleses e os jamaicanos, os jamaicanos ah, é em bom. algum momento rolou ali. Vocês estão vendo pegar nosso trampo? É isso aí. Eu, acho eu que tô escutando aqui de, alguma coisa, mas tem se... ter rolado de prima, sabe assim? Porque sempre tem um é... lugar social
1: ali. Vamos que... falar de Inglaterra em 1950. É. É. devia ser tudo um bando de cuzão, tá <risos> Perdão né? ingleses. Mas, tipo assim, né? Menos pô... o Monte Python. O
0: Monte Python é legal. É.
1: Então, saca, Tipo assim, pô, a galera devia ter uma em mente mais conservadora. Sim. Mais fechada, que nem você falou. Pô, tipo, acabou de rolar a evolução industrial. Então, deve ter uma galera que ficou
0: ali, pô. Porque pela aqui década que, de... que você falou, a gente tava, tipo, Guerra Fria, né? É, isso que eu tô falando. Margareth Tati. Tinha todo um... Requisito de fascistóides. É. Mas, né,
1: então, tipo, pô, tem, tem filmes também que falam, os documentários que falam sobre isso, tipo. Quando os jamaicanos caíram na Inglaterra lá tal, para eles poderem fazer uma festa de reggae, eles tinham que se esconder no subsolo. Ah, chegava lá o Scotland Yard, batia em todo mundo, sabe assim? Então, era osso. Né? Sim.
0: Não que seja muito diferente hoje em dia no Brasil, né? A gente... Não, mesma coisa. É a, coisa. Gente, a gente
1: tem coisas barbárias acontecendo por aí, né? Trabalhar com cultura, acho que nunca foi fácil.
0: Nunca. E... Nunca será, pelo menos nesse horizonte. Não, que um dia seja, Não né? na minha vida, talvez, na próxima geração, <risos> aí seja mais feliz. Hum. A gente tá falando aqui da, da Jamaica, né? Tá. Você falou do Sound System e tal. Uhum. Explica pra galera o que, que é o, o Sound System. Tá,
1: tá, legal. Hum, o Sound
0: System... Tá, tá, legal. É que... É que Daí cê... deu, ele ficou aqui, ó. Um... É, que eu, é que eu quero passear na Jamaica agora. Tá. Quero legal. dar uma olhada, já que a gente tá falando falou da Jamaica. Bacana. A Jamaica,
1: né, agora voltando também um pouquinho lá atrás, 1950, imagina, né, que eles eles eram colonizados pela Inglaterra, mas basicamente eles eram uma fazenda da Inglaterra. Sim. Então eles produziam material de agro ali e tal, para, né? Se não me engano, era uma fibra que era forte lá, que os caras produziam dia fazer roupa, tecido, não lembro. Mas era o carro-chefe da Jamaica mandar para Inglaterra. E... beleza. Aí a Jamaica, musicalmente, nessa época ela não tinha uma rádio. Né? Tipo, uma rádio um jamaicana e tal. Eles tinham, se eu não me engano, uma rádio só no país inteiro e ele que tocava, tocava música gringa. Ou, se eu não me engano, eu acho que essa rádio era de Miami, e eles recebiam o um sinal na Jamaica, porque é uhum. geograficamente ali meio favorecido. É perto,
0: e ondas do rádio, ela vai só infinito.
1: vai. Não tem nada no meio do caminho para atrapalhar. Sim. Passou ali, fez a curva em Cuba, chegava na Jamaica. Chegava na Jamaica. E... e aí, tipo, eles tinham bastante influências de coisas caribenhas que já rolavam nessa época que é, tipo o Calypso, Mento, que eram músicas que, tipo assim, a gente já vinha em produções da Disney, sabe assim? Uhum. Aquele negócio bem caribenho mesmo, tal, tchá, tchá tchá esses negócios dessa época aí. Então, eles tinham essa referência do que acontecia, tal, em Trinidad, ali, né, nas ilhas caribenhas, e também do Soul Blues ali, que vinha, reading Blues, das rádios americanas. E dentro da Jamaica, eles não tinham... Era, era um país mais pobre tal, uhum. e principalmente quando a Inglaterra saiu fora, e com mais ainda, eles... Tipo... Se vira aí, né? É, então, tipo assim, o que rolava na Jamaica, basicamente, musical, assim, embora seja uma ilha muito musical, sempre tenha sido, rolava uns concertos de jazz ali, mas era tudo pra elite, dentro de Grand Palace, uhum. etc, sabe? E aí, a comunidade mais pobre e tal, né? Com, com o avanço da tecnologia, que nem eu falei, chegava coisa da Inglaterra pra eles, ah, toca disco, amplificador e tal, a galera começou a se organizar e ter os seus próprios equipamentos dentro de casa, vilas e tal, pra poder curtir um som. Então, basicamente, na Jamaica, eles não tinham dinheiro pra trazer uma banda de reading blues americana completa pra fazer um showzão pra eles, que era o que eles ouviam na rádio. Pegava o seu disco, botava ali, festa, sabe assim? Uhum. E aí, isso foi acontecendo naturalmente, até apareceriam os caras mais visionários e... Acho que aqui rola um business, sabe assim? E aí, começaram a construir caixas de som para comportar o bairro inteiro. Baladas, sabe assim? Tipo assim. Então, teve... Fazer paredão mesmo. É, Tom Grid Sebastian e tal, uma galera, né... Count Machuca ali, que também tava ali nessa época. Esses caras eram percursores ali e tal. E depois veio uma segunda geração que foi quando começou a misturar as influências. É... Perto do... do, do no, nesse momento que a Jamaica fica independente, né? Eles meio que ficam eufóricos, né? Então, a, a música na ilha ela já estava caminhando para um outro caminho, né? O Sound System já tinha mais pessoas, além desse Tom uhum. DeGreed Sebastian que entenderam que poderiam fazer dinheiro com isso, que podia ser, né, uma forma de levar
0: música para galera. E o lance de descobrir na sua própria identidade também, então, né? é Porque isso. Porque através meio
1: politicamente desse, ali.
0: Desse desse local de abandono e com todas as referências que tinham é, sido colonizadas ou acesso, seja lá uhum. o que for, Sim. você também vai construindo a sua própria identidade é, dentro e... da cultura. Isso né? foi nesse
1: momento, né? Tipo eles estavam lá tendo acesso das culturas que vinha uhum. de fora ali e tal. E reproduzindo ali um pouco deles, né? Então, por exemplo, tinha as bandinhas lá de vira que os caras tocavam, faziam um som, né? Tal já rolava, já, embora não fosse né, algo colocado ali, uhum. tal. rolava meio que naturalmente. É que nem eu falei, teve os primeiros sound systems, que, né? Os donos de sound system que fizeram um sound lá, tal, né? Botaram a coisa pra funcionar. E aí veio uma segunda geração, que os mais famosos né, eram o Duke Rede e tal, o Dodge, né? Um era o Cox da Beat o outro era o Trojan Sound System, do Duke Rede. O Trojan, até hoje, virou, né, uma empresa, tal, gravadora. Uhum. Mas até hoje, cê, esse legado da Trojan ecoa, por exemplo, no, na música Skinhead Reggae e tal, os caras usam, né? Então, os Skinhead tradicionalistas, tal, que gostam de reggae, ainda usam...
0: É um, virou um selo de, de uma marca, é... assim,
1: uma... Não, é, tipo assim, eles revivem muitas músicas daquela época, e regravam, e lançam, sabe assim? Então, uhum. virou uma empresa grande, com um legado legal. E aí, esses dois caras, nessa época, o Cox One Dodge e o Duke Reid eles viram que dava para fazer business, aí construíram caixas maiores ainda, e reuniram multidões, e aí o negócio... Porque como era um país né, meio gueto e tal, virou um negócio meio gangster. Tipo assim, eles brigavam. Pô, você tá levando público na minha festa, sabe assim? Então, tipo, os caras, eles vendiam bebida, eles vendiam comida, geravam uma renda grande nas festa. Tipo, já começou a reunir multidões as festas de saúde E aí, nesse momento, esses caras começaram a ter o que depois aconteceu também no resto do mundo, sabe... Que a gente ouve até hoje, né? Tipo assim, ah, os caras da discoteca antigamente riscavam o nome da música no disco pra ninguém saber qual que era. Nessa época, eles já começaram a sentir essa necessidade lá na Jamaica, nos anos 50, começo de 60, de ter uma exclusividade ali para reunir pessoas no baile dele. Tipo, essa música só é tom. E aí nessa, que nem você falou, naturalmente, eles começaram a ir pra estúdio gravar, fazer os próprios discos. E aí a, as primeiras influências que eram lá, o Aumento, Calypso e o Reading Blues americano, começou a se fundir... E aí rolou esse lance da Inglaterra, na Jamaica, ficar independente, a galera tava eufórica, sabe, aquele... aquele Agora aquele, nós... Vai perseverar a parada. ska, Esses caras estavam indo lá gravar no estúdio, tal, 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 tal. Pegaram o Reding Blues, aceleraram um pouquinho, tudo virou ska. E aí, sabe, foi a primeira... Acho que Descobrimos foi a primeira
0: nossa sonoridade. Música aqui.
1: popular jamaicana, o ska Foi tipo assim, os caras olharam e falaram...
0: Bom! Cara, e é muito louco, né? Porque o que chega pra gente até hoje, fala, quando fala de Jamaica, é reggae. É necessariamente reggae. Que é,
1: é o... mais pra frente o reggae ele passou a abranger todo mundo, Sim. né? Mas primeiro nasceu o Ska, que a galera tava felizona e tal, e não sei o que tal. E aí as músicas eram né, mais comemorativas, mais é, o ritmo era mais rápido e tal. E aí, não muito tempo, sei lá, oito anos depois da independência, seis anos depois da independência, a galera já começou a sentir financeiramente né, o problema que eles uhum. arrumaram. Essa música começou a descer de tempo também, né? Porque, tipo, meio que reflete, né? Ali a sociedade e tal. Então, naturalmente, o ska foi, foi ficando mais cadenciado e partiu para uma parada que chama Rockstead. Meio que desacelerou. Desacelerou o ska. É, é, Então, tipo assim, o ska que era... Tum, tchan, tchan, tchan. Os caras cortaram 4x4, quatro quatro, deixou 2 x 2 ficou... Sabe, mais devagarzinho e uhum. tal. E aí, nessa, de baixar o tempo, eles conseguiram... Por exemplo, o baixo, a linha de baixo começou a crescer mais porque a música era mais devagar, então tinha mais tempo pro baixista fazer uma melodia. Tinha que
0: preencher aquela linha. É, ele ali, não precisava ficar é.
1: só tum, 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 E aí começou... Tum, 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 sabe assim? E aí, começou a dançar mais começou, horas, É, né? começou a ficar mais grave a é parada. E ao mesmo tempo, as letras que eram mais felizona, começou a ser mais, tipo... Música de corno? Uhum. separation, que os caras falam, né? Música de sofrimento, oh, ela me Nada deixou. contra corno,
0: gente, tá tudo bem ser corno. Entre aspas aqui. É, não a gente, você aí é que tá do outro lado, claro. Se quiser, é, <risos> fica
1: tá à vontade. É... Enfim. E aí, a... começou essas músicas de sofrimento, né? Ah, perdi meu amor, ela me deixou, tal. E... e aí também começou a ficar mais... A criminalidade ficou mais forte. Então, começou a surgir mais música sobre arma, gueto tal, letra política. É o
0: reflexo, né? É o Não reflexo, tem é o então, reflexo falei. do que a gente está vivendo. Estamos aqui comemorando. Baixou,
1: do mesmo jeito que o ritmo baixou, também né, as letras ficou mais incisiva dentro do que tava acontecendo ali tal. E nesse mesmo percurso, quanto, quanto mais as letras iam ficando politizadas, vamos dizer assim, mais a galera ia se reconhecendo. Então aí começou a entrar também mais percussão, mais lance de sonoridade africana. E aí foi caminhando pro roots, né? Que é o que a galera meio que conhece uhum. hoje em dia tal, e tal. E, e nesse meio tempo ali, né? Os jamaicanos criaram o termo reggae por causa de uma sonoridade lá e tal. E foi mais ou menos ali, no final, no começo dos anos 70, que nasceu o reggae. E aí virou reggae roots tal. Aí ficou internacional por causa de Bob Marley. A galera começou a conhecer mais. E chama reggae. Mas tem tem num, várias diversas vertentes dentro do reggae, né? E basicamente todas elas meio que nasceram na Jamaica. Algumas depois, tipo, Inglaterra é um polo forte hoje de dubbing nasceu também na Jamaica, esse estilo de mixagem e tal, que depois virou drum and bass e tal, uhum. foi evoluindo, o dub foi o que evoluiu para as músicas eletrônicas, né, que foi meio que uma revolução na forma de fazer música os caras, tipo, antes iam para estúdio né gravava tal, fazia uma mixagem ali, masterizava, beleza, legal o dub foi quando os caras que mixavam começaram a falar assim, e se eu pegar essa música que tá quadradinha e começar a botar efeito, né? tipo, então o um engenheiro de som que fazia mixagem acabou virando mais um instrumentista ali, um artista e a mesa de som era o um instrumento dele então, essa técnica de dub, que
0: foi... que Já inclui mais um instrumento ali, fora do, do... É. baixo, guitarra, bateria, uhum. Exatamente, é que nem
1: a mesa de som, assim, né? Basicamente, a função da mesa de som, tu bota ali os instrumentos, sai ali, né? Todo mundo junto. Uhum. Os caras começaram a tirar grave, põe grave. A né? brincar com Efeito, isso. Perfeito, sabe? E aí, tipo, meio que reconstruiu uma música em cima da que já existia. E aí, isso... Na Inglaterra, os caras pegaram isso pra eles, de tal forma que eles desenvolveram uma nova parada à uhum. parte, sabe assim?
0: E quando vem isso pro Brasil, assim, o sound system Isso Brasil? é muito louco, isso é muito louco, amiga.
1: O sound system no Brasil, tipo assim, do jeito que a gente faz o Favela Sound, por exemplo, uh -huh. a galera sudoeste do Brasil, a gente paga pau de gringo. É, é porque,
0: A gente assim, porque... paga pau
1: pros europeus que pagaram pau pra Jamaica. Porque você, é,
0: você fez esse recorte perfeito, a gente aqui do sudeste, porque assim, o Brasil é um País Tanto. continental, é. né? E aí, da mesma forma que a Jamaica foi afetada por várias referências, nós também somos Sim. afetados por várias referências, embora... Muito pouco a gente se reconheça como Latinos, latino. Aqui no Sudeste, principalmente. Som, é. A gente não difícil. fala só uma mulher latino-americana. Uma Nordeste mulher difícil, brasileira, é. né? Latino-americana é quem tá na Venezuela, no Chile. E, no e lugar. a parada
1: cultural que a gente consome também é menos latina. Sabe Sim, assim, tipo, bom. eu vejo que no Nordeste os caras têm forró, tem um monte de coisa ali, né? Mais regional que os caras se entendem nesse recorte latino. Mas
0: gente, nós brasileiros e do Sudeste chamamos música nordestina de música regional. A música feita no Rio, em São Paulo, talvez em Minas, até ali, Paraná, né? a gente chama de música brasileira. O restante é tudo música regional, quando, é. na verdade, é música, é música brasileira.
1: brasileira é. é, só que é isso, né? Essas, essas músicas aí, mais produção que a galera faz aqui e tal, que não, não é que não foi paga pau de gringo, Sim. né? Os caras pegam, tipo, ah, Steve Wonder tá bombando. Bora fazer um CD da Sandra de Sá, estilo Steve Wonder, sabe assim? Então os caras
0: meio que né, tinham essa banana. Sim, sim, as grandes gravadoras estavam aí para cooptar tudo é. que é Simone gravando música de Natal, igual é tinham no mercado americano. É que isso, todo, é né, isso. Artistas americanos. Então, é, por lançavam. isso que eu falo que,
1: tipo, o Sudoeste ali é meio que um, um recorte, por exemplo. Então a gente, né, como Sound System. No Sudoeste, já vou chegar lá, mas como chegou no Brasil? Lá nos anos 70, 60 também, enquanto a parada tava crescendo na Jamaica. Porque, assim, esse estilo se popularizou na Jamaica e explodiu para o mundo inteiro, porque os jamaicanos foram para a Inglaterra e também para os Estados Unidos. Então, tipo, quando o jamaicano, o, o Sound System saiu do Estados Unidos, do, da Jamaica e caiu nos Estados Unidos, foi com o DJ Courer, e aí nasceu o hip-hop nos Estados Unidos. Então, quando os jamaicanos foram para a Inglaterra, Nasceu os técnicos, os house, pá, sabe assim? Uhum. Então, a Jamaica fez, fez
0: popularizar essa parada. Fez tipo, esse hub, foi o hub da galera. É,
1: tipo Não, é porque assim, imagina, por exemplo, nos Estados Unidos, que lá os caras tinham grana pra ver concertos de blues, pá, jazz, né? Rolava uma indústria grande então, pra trás da parada. Imagina, você chegar lá e falar assim, a galera, agora da hora nós ouvimos o disco e não o artista. Revolucionou, né? Sim. Nos guetos a galera falava, pô, verdade. tem muito né? acesso. Vou ficar chorando porque eu não posso ir na casa de chover a banda? Não, vou curtir com a minha galera aqui o disco, sabe assim? Então, né, revolucionou a parada. Mas, porém, entretanto, do mesmo jeito que os equipamentos estavam chegando na Jamaica e eles começaram a montar os sistemas de som, também aconteceu naturalmente no resto do mundo.
0: Sim. Não foi exclusividade na Jamaica. Foi esse avanço tecnológico mesmo isso e acontecia... das coisas virarem mais portáteis também, é, né? Que era um móvel, tem... o som era um móvel. É, exatamente,
1: era um móvel grandão tal. E aí, tanto que é isso, né, o, o Sound System ou a Radiola, que é uhum. onde chegou no Brasil... Eles eram discotecas móveis, essa que era a parada. Não era, tipo, queria uma brinca que tinha nos anos 80, que você curtia na garagem. Era tipo assim, dava pra botar na rua, carregar pra outro bairro, sabe assim, eles transitavam na cidade. Dava pra itinerar. É, itinerante, exatamente. E, enfim, aí também, enquanto tava na o Salto na Jamaica, ali em Belém do Pará, São Luís do Maranhão, os caras já estavam colocando caixa de som na rua também pra fazer ali as que zumbinha deles, ali, né? As brincadeiras ali. Uhum. E também por uma localização geográfica, São Luís do Maranhão quase caribe brasileiro ali e tal. Parece que rolou, né? Aí já também não posso falar, porque tô aqui no Sudeste, né? Falando da história dos caras lá. Por isso até que eu gosto de fazer esse recorte, porque eu acho muito foda o que aconteceu numa de São Luís do Maranhão. Uns dizem que foi a rádio que chegou lá com o reggae, dava para ouvir a rádio da Jamaica como começou a ter, sabe? Uhum. Outros dizem que os caras que iam pescar... Ia buscar disco na Jamaica e voltava. Faz total sentido esse intercâmbio, N né? maneiras os caras falaram de como o reggae chegou ali no norte brasileiro. E pode ter sido tudo isso, inclusive.
0: Todas juntas, exatamente. Todas juntas.
1: Como foi, eu não sei. O, o fato é, se instalou de uma forma, amiga, que é tipo... A Radiola, em um certo ponto, lá no Nordeste e tal, no, no Norte, né? Desculpa. São Luís do Maranhão ali e tal. Naquele, né? Ali já pro Belém do Pará e tal ali também. Até onde eu pesquisei, a discoteca chegou uma época que era tipo, a radiola era como se fosse o um circo. Então, tipo, pô, os caras... Era o grande evento. É, tipo, pô, chegava, montava uma mega estrutura e a cidade inteira ia, sabe assim? E aí, tipo, eles eram itinerantes mesmo, viajavam de cidade em cidade, já parou de viajar só no bairro. Mas o, o fato é que a música a reggae chegou no Maranhão ali, né, embora falando especificamente uhum. de Maranhão, e tomou a parada de assalto. E desde os anos 70, nunca mais parou o reggae lá, amiga. Lá o reggae é coisa Nossa, séria. Não ideia. E eles têm um sound system, que nem um sound system no mundo inteiro, só que eles têm uma estética pessoal deles que não copia a Inglaterra, não copia a Jamaica, é 100% brasileira. O jeito de fazer a parada também tem uma estética deles, então, tipo... O sound system na Jamaica, os caras botam aquele... De barulho de tiro, né? Uh -huh. Na Inglaterra, sireninha dub. No Brasil, os caras têm o... Como é que fala? Quando você paga o pessoal pra fazer um, um cantor pra fazer só um crechinho pra você ali? Uma locução ali, um jingle? Um... É, tipo um jingle. Mas é como se fosse um. Ah, enfim, que nem os caras falam de DJ e não sei o que, não sei o que lá. Quando assim? de abertura, assim. É vinheta. Vinheta.
0: Essa é a palavra. Aí eu Olá, da um... rádio aqui não sei o nome da, é, vinheta, é, gente. da vinheta, gente.
1: Vinheta, tô bem é. da vida. Eu, eu, eu também tava tentando lembrar. Uhum. Mas enfim, e aí lá na, na, na radiola, lá nos caras do Maranhão, eles tem muito disso, né? Eles gostam. Principalmente do estilo mais Lovers, Roots ali e tal. Então, uma musiquinha mais pra dançar, coladinho tal. e tal. Eles também têm a parada do, da vinheta. Então, tipo, tá lá tocando a música tu-tu-tu, em vez de o cara ter esses efeitos tal que eu citei, os caras botam lá tal, tal, tal. Radiola, Canário do Som, a número um.
0: Isso, isso vai em galera... gravação de, de CD. Vai... Quando Divide, você, você vai buscar o fazendo. YouTube também, não só. Em, em várias vertentes é. musicais, Sim. né? Sim. Que tem esse, esse é Essa chamadinha. Não, né? tem,
1: por exemplo dá um exemplo, quando antes da era um pouquinho antes ali 2010, a gente ainda baixava né, CDs dos é. grupos ou coletâneas, então tipo assim eu que nessa época já tava pesquisando música, se eu baixasse um CD de funk, ia vir uma vinheta em algum meio de alguma Sim. música do DJ que compilou aquela parada e colocou Sim. na internet disponível, sabe? Que é, a... é uma
0: marca d'água ali é, na é isso, a
1: galera chama de música suja que não é a música clean, ela tem aquilo e os maranhenses tipo meio que patentearam essa parada então, demais. tipo, é, nas radiolas eles têm muito locução e tal. E aí, e, e é que nem eu falei, virou uma parada tão grande, amigo que eles têm torcida organizada, que nem futebol, saca? Eles, carteira assinada pro cara que carrega a caixa de som, é, é muito ah, grande é. até hoje. Tanto que é isso, né? Tipo, explodiu pra além do Norte, Nordeste ali, tudo. Bahia também, pega reggae pra caramba, Ceará. Até hoje os caras são bem mais regueiros por causa dessa influência que a região estourou sofreu estourou no do norte, olha estourou só estourou no norte, literalmente, literalmente
0: é o reggae. o reggae caramba. E quando chega o sound system é, na tua vida enquanto trabalho uhum. e aí chega o favela é. sound system, é. É. como assim, que chegou ninguém, como, como você profissionalizou isso na tua vida, né? Tá. Porque uma coisa é gostar, pesquisar, outra coisa é ganhar dinheiro, foi natural, viver. Foi natural, é.
1: foi natural, acho que foi a própria necessidade de fazer o reggae O reggae, <risos> o reggae foi puxando, né? É, tá. E aí, né, rolava esses de systems ali nas Radiolas Maranhenses, eles desenvolveram o estilo próprio deles, muito foda, eu, pô, sou, eu, por isso que eu gosto de citar eles à parte, eu sou apaixonado, eu falo, pô, máximo respeito que esses caras fizeram desde lá de trás. Voltando para os anos 2000, uma galera de São Paulo, uma galera do Rio de Janeiro, começou também a pesquisar essa parada do dub, que é o quê? tava pegando já as discotecas, já tinha pegado os clubbers, né, técnico e uhum. tal, e aí em algum determinado momento essa galera começou a pesquisar e chegou no dub, que foi né, o berço desses caras aí, dos clubes e tal. E aí, né, uma galera em São Paulo, uma galera no Rio começou a produzir, festa Sound System e tal, mas já nesse estilo UK, né, que copiava os jamaicanos, só que tinha o estilo deles também. E popularizou lá para 2008, em São Paulo, que foi mais ou menos quando eu conheci lá o parceiro, né, tal, e uhum. fui na festa dele. E aí rolou um boom, né, nessa época, tipo, de 2000, sei lá, em 2008, que eu fiz o livro lá, né, nasceu um livro sobre Sound System, gente, Mapa Sound System Brasil, procurem. Tá aqui, tô falando. É, aqui. tá nas pautas. Tá, na, tá na pauta aqui, gente. E, e acima dessa pesquisa que a gente fez, né, a gente conseguiu identificar, né, em cima desse mapeamento, que até 2008, mais ou menos, tinha, no Brasil inteiro, nesse estilo copião que a gente faz dos, uhum. dos gringos, tinha, né, dentro desse recorte, ele tinha oito equipes, sabe, assim... E é de 2008 até 2013, 120 equipes no estado de São Paulo.
0: Caramba, Saca? é e gigante. Começou a
1: pipocar, foi um boom mesmo. Foi tipo assim, quatro anos, sabe? Muita gente começou a aparecer e se propor a fazer. Porque é bem do it yourself, né? O sound uhum. Tipo, pô, meio de dedicação, um, um, um playerzinho, pode ser o celular, sabe assim? Qualquer coisa, pode ser um computador. Aí você consegue já sair fazendo. E foi isso, né? O e que quando... tem muito que
0: eu... a ver com aquela base do rap dos anos 80, né? Das festas de rap, é. que, assim, em termos é de instrumento, do que precisa, né? É isso, é isso. Porque foi não a... tinha grupo de rap com banda.
1: Não, é. Era a... o som. Foi, foi isso que eu falei, né? Tipo, o, o, o Kuhl Herc, ele era jamaicano, ele cresceu na Jamaica, vem do Sound System, vem do cultura uhum. E aí ele, ainda jovem, foi os Estados Unidos. E lá ele tava lá né, no CDHU, tipo o Cap da vida tava lá na vila com a galera e fez a pneu né, que chama, os caras chamam da primeira block party. Pegou toca disco de um, outro do outro, vamos juntar Voltou. os discos, uma dúzia de caixa gradiente lá daquelas que você falou e
0: festa. E eu acho que esse... Em cima disso eles começaram a trabalhar. Esse rolê, porque assim, a gente não tem... O Brasil é um lugar caro para comprar instrumento musical, né, esse a acesso coisa. a gente teve abertura de mercado aí na década bem quando você nasceu, uhum. abriu o mercado e aí importação, e aí o acesso uhum. melhora mas antigamente tinha que ter algum parente indo pra gringa, você Conhecido, tinha que ter dinheiro para trazer, é, não sei era, que, era. porque não era mais difícil o acesso, você tinha acesso, na verdade é, dentro de igrejas, talvez né, uhum. enfim é, entrevistei... fazer
1: cursinho e tal, tá é, hoje, né?
0: eu entrevistei muita gente que teve acesso ao primeiro instrumento dentro da igreja, seja é. católica seja evangélica, é. seja lá qual for ou mesmo dentro da Umbanda, os tambores e tal, isso, é. então muito da música brasileira, principalmente a periférica ela foi feita ali nessa guerrilha é, em do busca de instrumentos, e é desde é isso. que tinha e né? até,
1: hoje, é. até hoje é assim e eu
0: acho que é por isso que o funk também, ele vem é. nessa, né, nesse Exige lugar, menos, é. né, vamos
1: dizer assim o funk no Brasil mesmo, carioca, foi isso que você falou, né? Tipo, é que nem o hip-hop lá. Os caras tinham medo de equipamentos que permitiam eles recortar um tempo da música. Sim. E brincar ali...
0: Subverter mesmo e dar uma identidade pra que
1: Tipo assim, três coisinhas ali que os caras produziam e faziam, saca? Então era, uh -huh. pô, genial. E... E aí,
0: o, e aí o Favela Sound System vem, vem nessa necessidade. Vem nessa, é,
1: veio, veio junto nessa batida da galera de, 2018, de 2008 pra frente. Em 2008, que nem eu falei, fui, frequentei e tal, né, conheci, falei, pô, foda, gostei demais, aí comecei a frequentar e pesquisar mais, aí, eu, que nem eu falei, né, eu já tava nessa vibe de pesquisar música e tal, caindo no ska, e aí eu fui do ska, eu comecei a me aprofundar mais ainda na música jamaicana e caí num buraco que parece que quanto mais se cavuca, mais você acha. E aí eu falei, pô, muito da hora e tava nessa vibe na época, vem o armazém da cerveja. Uh -huh. E o armazém de cerveja, querendo ou não, né, você também que tava, que sabe, foi meio que um divisor de águas na cena cultural de um dia Sim. aí. Porque é o mesmo, assim, junto né? Agora falando, nossa, cidade querida.
0: Vamos lá.
1: Tem um pouco, né, daquela galera que, tipo, meio que tipo, pô, tem uma oportunidade ali, mas não quer soltar porque ela é subcelebridade, sabe assim? Sim. Então era meio difícil você ter oportunidades antes do Sim. armazém. O armazém era meio que tipo assim: quinta gente traga um instrumento e vão tocar.
0: Ah, festinha ali, esquece DJ. Democratizou então... o espaço, né? Porque é... aqui também sempre rolou: ah, se, se a minha banda não foi chamada, eu nem vou colar no rolê. É, e o armazém era um rolê maior do que isso maior né? do que, é,
1: que nem eu falei então tipo assim, pô, muitas vezes a galera, entre a gente ali que curtia público muitas vezes um dos nossos amigos ia lá tocar, uma amiga nossa ia lá tocar é, todo mundo ia porque, pô, vai uh -huh. tocar, sabe e aí, naturalmente isso aconteceu comigo quando eu tava pesquisando lá tal acho que em 2009 ainda existia Halloween oh. <risos> eu comprei a minha primeira, o primeiro caixa de caixa de som com o Nelsinho Sério? ele tava lá com o um pezinho lá jogado e tal trabalhava na loja na época na frente Quanto que você quer? É tanto? Falei, posso pagar parcial? Pode, é nóis. Comprei, sabe? E aí eu comecei a fazer no segundo ambiente do, da Festa Castildes, que Sim. ele tinha uma mini-amp, lembra? Lembro, claro. Da RF Pix lá tal. E, e aí nesse segundo ambiente eu comecei a tocar primeiro. E aí eu tinha um computadorzinho meu, ligava naquelas caixinhas mesmo, fazia o segundo ambiente lá e super me divertia, tirava onda. E aí, pô, foi pegando cada vez mais gosto tal. E aí quando parou com o armazém, falei, agora preciso de né, necessidade, novos espaços, Aí comecei a permear espaço, né, procurar aqui, procurar ali, uma oportunidade aqui, ah, mas só pagou o carreto ali, sabe? E aí, por própria necessidade de fazer, é porque, assim, eu queria que a galera da cidade conhecesse a parada que eu conhecia achei massa. E também queria poder curtir um reggae sem ter que ir até São Paulo, sim, que era onde estava tendo. Então, comecei a fazer aqui. E aí, a própria necessidade de fazer acontecer, acabou me colocando meio que no business, sabe assim? Então, tipo, pô, de ter que virar produtor de si
0: mesmo para poder né? vender, um, vender um projeto no sentido de se conseguir se apresentar conseguir é, espaços. foi o que eu falei pra
1: você agora há pouco né? eu sou bom produtor cultural na parada de executar uh -huh. eu, eu, eu não nasci assim, escrevendo um projeto para propor para alguém eu cheguei e falei, ó, oh, assim, tem essa ideia, vamos fazer vamos, então eu viabilizava a carreira, viabilizava isso chamava os amigos pra ajudar, sabe produtor e aí, nato é, e aí na própria necessidade, tipo assim, queimou o alto-falante preciso de dinheiro, aí comecei a fazer uma festinha cobrar e tal e aí, pô, também necessidade de música, né? Como nessa época, eu já tava começando a colecionar disco. Comecei a colecionar disco por causa do disco de reggae. E... E aí também, tipo, pô, preciso inovar, né? Não dá pra mim tocar sempre as mesmas músicas. Então, tipo, meio que comecei a entender a necessidade de ganhar pra colocar de volta, né? Durante muito tempo, eu tinha uma ideia de separar uma coisa da outra. Então, de jeito, maneira, o meu dinheiro podia se misturar com o dinheiro do Favela. Sim. Saca? Então,
0: tipo... De tratar como uma empresa mesmo, separar. É,
1: cada centavo que eu ganhava no Favela, eu guardava pra mim comprar parafuso para pregar a cantoneira na caixa de som, sabe assim? Aham. Uhum. Então, era, era tudo meio que sempre foi assim, né? E foi natural, que não eu falei, tipo, eu preciso comprar uma, uma potência de som para bater mais alto valente. Trabalha, compra, paga, sabe assim? Claro que, né, pro caminho a de A vida gente, do né? artista
0: brasileiro, gente, é pro, né, assim, caminho a gente
1: encontra umas pessoas que falam, pô, dá hora essa loucura aí, vamos ser loucos juntos, sabe assim? Uhum. E aí vai funcionando, Vai né? agregando. Vai agregando, tal, vai entrando, vai saindo gente, e a parada vai funcionando, né?
0: E aí, a, recentemente, encontrando os loucos, né, é, falando isso, Gustavo que não está presente, então fica aqui uma <risos> é. multa para você que não está presente. Que não veio fazer
1: companhia.
0: <risos> Me conta como o, o Favela Sound System virou o EducaSound. Tá, legal.
1: De novo, necessidades naturais <risos> do percurso, né? A gente tava já trabalhando com favela, já tinha um tempo, sabe, assim, já tinha aprendido muito, já tinha crescido o sistema do som.
0: Virou é. uma marca ali, virou um, um é, business mesmo. Virou, é,
1: é. foi foi bem louco isso, né? A evolução da parada. Porque quando eu comecei a fazer na armazém, por exemplo, no Sound System tem uma parada que chama Rewind, né? Então, quando o público curte muito a música, que sabe, quando o DJ uhum. solta a música que a galera inflama, nós, no reggae, para a música, volta do começo e começa tudo de novo ah. que é pra. Devolver pra galera esses minutos uhum. a mais, sabe assim? E quando eu fazia isso as primeiras vezes no armazém, amiga, a galera olhava pra mim. Riscou o disco? Para ou... uma música, não não tinha nem disco, era só computador uhum. mesmo. Os caras olhavam assim, DJ em silêncio, sabe? <risos> e chegou um momento que a galera começou a entender a, a cultura. O é, entendeu? Então, tipo, chegou um momento que o Favela Bendezé tava estabelecido. A gente já tava fazendo festa mensal tal, já tinha, né? Aprendido diversos caminhos pra produzir. E... Umas eleições atrás aí, mudou a gestão. Uhum. E essa gestão que, que entrou era uma gestão mais tranquila, né? Da cidade. Então, nessa época também que não foi... A gente já tava já mais estudado, a gente já começou a perceber o que dava, o que não dava pra fazer na cidade. Sim. Então, foi uma época porque... que eu parei de um pouco de chegar na, nos bairros, né? Porque chama favela porque a gente começou a tocar nas uhum. favelas. Então, eu parei de entrar na, no bairro, na favela, e chegar pro dono de do butiquinho e falar assim, ô, oh, descolam o carreto aí, vamos fazer uma festa? Vou trazer a gente para beber cerveja, sabe assim? para Vou usar uma praça pública no centro da cidade. Sim. Porque na época tava dando, já tinha entendido, falou, tem uma lei ali que permite, só preciso ir lá, pegar um ofício dizendo que eu avisei e já era. Então, assim, Assina aqui esse papel, moço, estagiário, <risos> sabe? Então comecei a aprender esses caminhos e de Porra entender
0: a, a cidade mesmo, né? É. Porque assim como na Inglaterra teve esse contexto geográfico social, uhum. inevitavelmente, Maranhão, uhum. na Jamaica, é. as gangues, o lugar, uhum. a ocupação dos espaços. Uhum. Consequentemente, teu trabalho ia chegar nessa, nesse lugar, nessa pina de ocupação geográfica é. mesmo, né? De sair de tocar só no armazém, ou só nas festas fechadas, sim, sim, sim. e ir pra rua, porque é o lugar do, do Sound System, é na rua. Na rua, exatamente, é, isso, assim, na
1: Jamaica ele nasceu na rua, e na galera aqui de São Paulo, Sudoeste tá de novo recortando, essa galera, tem muita gente do Sound System, né, nessa galera, que eles não fazem festas pagas, eles, eles abraçaram a causa, 100% a causa social. Então, o Sound uhum. System, ele sempre teve muito disso, né, nessa galera aqui do Brasil, tal, de acho que também por causa desse contexto social, né? A gente crescer o mundo, a gente, né? Quem se ferrou um pouquinho, tem um pouco mais de empatia por quem também se ferra. Uhum. É, fala, pô, gostaria de ter uma festa grátis quando eu não tinha dinheiro, sabe assim? Então, tipo.
0: Rola, o, di é... o direito à cultura. O é, acesso à o acesso cultura. O é, acesso
1: livre. Então, tipo, pô, em 2000 já rolavam projetos financiados por PROAC, por VAI em São Paulo, de equipes já, que já estavam estabelecidas também que faziam nas praças dos bairros e tal. Então, isso também inspirou um pouco o meu trabalho e outros trabalhos por aí, né? Como eu falei, tem gente que nem faz uma parte business, só faz a parte social. Uhum. Eu não, eu já... o né, favela, a gente entendia enquanto Robin Hood. A gente fazia duas festas por mês.
0: Pra uma era paga para
1: tirar dinheiro para poder fazer outra no, no bairro, sabe assim? E aí... Beleza, tava super rolando com as Paz Prazas, né? Não só o Favela, foi também nesse momento que eu conheci o Coque. O Favela, diversos coletivos estavam uhum. emergindo nessa galera. Sim, então,
0: sim, foi um... Galera de
1: teatro, galera de
0: Assim sarau, como você falou que o armazém foi um marco aí pra, pra, pra uma geração, essa galera dos coletivos também mudou outro. a história, foi né? Foi isso, é,
1: então, um pouco por causa dessa troca de gestão, né? Sim. Que era um pouco mais aberta. Que deu Porque uma era, possibilidade tinha de um diálogo, pouco de medo sim. de ocupar. E quando favela vem e começa a ocupar, outras galeras
0: também, simultaneamente, estão ocupando os espaços públicos. E aí, eventualmente, a gente se encontra, sabe assim? É que em... é tipo, esse lugar é nosso, né? Porque quando fala esse lugar é público, parece que é do Estado e a gente se tira do Estado. Exatamente. Não, é, é nosso. É, é nosso. Foi,
1: foi isso. Teve uma, uma primeira... Né? Só fazer um recorte aqui na história. Teve um, um dia que foi bem louco. A gente marcou uma festa na frente do Bolão. Naquele bolsão que uh -huh. tem, né?
0: Porque Hoje um colega a...
1: meu... É, um colega ah, meu tinha no um... No estacionamento ali. É, ali, no estacionamento do Bolão. Isso, um dia feira. Aham. Uh -huh. Um colega meu ali tinha uma barraquinha ali, que ele vendia suco natural tal, pai Pum, sabe assim? É que nem eu falei. Paga aí o frete, que eu vou trazer uma galera pra vir tomar um suco e uma cerveja aqui no seu ambiente, e aí eu posso fazer uma festa, fico feliz, você ganha seu dinheiro, todo mundo feliz. E aí, esse dia, é, foi um pouquinho antes de mudar a gestão isso. Olha só como as coisas são. Eu já tava estudando, e eu falei, ah, só levar um ofício lá, eles vão assinar, eu posso usar o bolsão. Aí eu levei um ofício e tal, foi antes de mudar a gestão. Ouvi essa, amiga. Cheguei, levei o ofício na Casa de Cultura, tal, vamos fazer aqui assim, 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 lá o cara falou assim: Ah, deixa aqui esse ofício. Depois a gente assina. Nada. Nunca, nunca chegou o ofício assinado. E aí eu, né, jovem inocente, sem nenhuma experiência, falei, vou fazer mesmo assim. Eles já estão avisados. Já avisei, Se o problema não assinado, é dele. O problema deles. É, tipo isso. Pois bem, os caras não assinaram o ofício e o maluco da cultura na época mandou um... perdeu o tempo para mandar um e-mail pro maluco da GM. Vamos chamar de malucos para não dar nomes. Uh -huh que direcionou uma equipe pro bolão. Então, quer dizer, o maior evento tava marcado às duas da tarde. A hora que eu cheguei lá, meio-dia para montar a parada... A GM tava lá. 17 viaturas para proibir o grande evento de acontecer. Caraca. assim? Não, eu foi tipo assim, mas nem conseguiu descer do carro as caixas de som, as paradas. E aí, nisso, eu sabia que tava rolando uma outra ocupação de um outro coletivo que tava fazendo revitalização da pracinha do Vianello. Os caras estavam fazendo horta ali, pintando guia, sabe assim? E também uhum. tava tendo um sarau, um bagulho, pai, pum, e um colega meu também fazia parte desse coletivo. Vamos juntar os dois rolê, vamos. E aí foi isso, né? Descemos na hora. Não fizemos na internet só, Mudou o rolê, tá em tal lugar. Desceu todo mundo pra praça e aquele dia, amiga. A praça, tipo assim, juntou a galera ficou da, pequena, daquele não. coletivo, com a galera do nosso coletivo e com uma outra galera que ficou sabendo do buzz na hora. Na moral, a praça ficou pequena, amiga. Bom, boa a praça. E aí, foi o primeiro momento que eu cruzei com os outros coletivos ali, né? De... Uhum. Porque assim, eu tinha botado, né? Os catinhos deles, a galera tava fazendo. E a gente se reuniu e falou, pô... Deu bom. Deu bom, foi isso. E aí, começou a ter mais, né? Ali, mais conversa entre os coletivos. E... Aí, troca a gestão. Troca a gestão, ocupar as praças ficou mais fácil. Muitas vezes, nem pedia pra ofício na prefeitura assinada, nada. Só chegava, fazia e beleza legal, sabe? Assim, aquela uhum. gestão era mais tranquila. Entendia melhor, vamos dizer. Daí, depois disso, destroca a gestão. Destroca a gestão. Destrocando a gestão, né? Aí, os coletivos já estavam mais instaurados também na cidade, uhum. fazendo política pública. Então, já estava rolando ocupação antes de destrocar a gestão.
0: Ocupação, conselho de cultura também. Conselho de sendo cultura. Né? Aquele lance Cheio. do IPTU,
1: Sim. que a molecada viabilizou. O backroom também estava acontecendo lá em cima. Então, foi uma época muito enfervescente, essa época da ocupação também. A galera estava... Bora fazer que tá pra nós. E aí destrocou a gestão. Destrocou a gestão, amiga. história é muito triste essa aqui que eu vou te contar. Estávamos eu e o nosso amigo Capim Wander, que aqui já sentou algumas vezes. Uh -huh. Vamos fazer lá o Cultura DJ na Praça da Bandeira. Vamos fazer, vai ser louco, porque é praça linda, cheia de árvore, só fica abandonada. Vamos colocar música, vamos. Mesma coisa, chegamos no tiozinho da banca de jornal. parece tomada aí pra nós, tal, né? Beleza, legal, pá. Vamos, vamos. Miga, nós chegamos, montou as coisas e tal, rolou. 10 minutos, 15 minutos, encosta a GM. O cara simplesmente falou assim, ó, pode desligar embora. Aí nós, tipo, louco, né? Uhum. Como assim? Pode desligar embora? O cara, não, pode desligar embora. Nessa época, o Cox era conselheiro, né? Da cultura. Aí eu dei carteirada, falei, pera aí que eu vou chamar o conselheiro aqui.
0: <risos> vou chamar um amigo meu aqui. Ele rapidão. é
1: conselheiro. <risos> Enfim. E aí, desembolamos lá a situação, mas. Teve, tivemos que parar, cessou a uhum. festa na metade. E aí, a partir daí, né? Mudança de gestão, tal. Aí chegou. Nossos queridos vereadores, ó, a galera do coletivo, primeiro, tinha conseguido fazer o. Viabilizar, não sei se eles viabilizaram essa lei, eu sei que eles tinham feito um corre que facilitava o trampo dos artistas de rua. Você lembra dessa lei que eles fizeram? Eu lembro uma que impedia os artistas de rua. Então, esse é o ponto que eu vou chegar. Tinha uma que facilitava os artistas de rua, que a galera do coletivo tinha conseguido. Então, tipo assim, não que eles tinham conseguido, se eu não me engano, eles pesquisaram e acharam Sim. essa brecha. E estavam aí, galera, vamos usar Tamo essa aqui. lei todo mundo, né? Sabe, tipo, foi tipo assim, um dia, acho que foi o Coque mesmo, me deu uma versão impressa dessa lei e falou, vai lá, sabe assim? Chegar com essa lei A galera aqui... tá usando e tá dando bom. E aí, um dia, beleza, legal, os caras se juntaram, né? Na Câmara de Vereadores e votaram a lei do pancadão. Sim. Pra incluir tudo. Não podia manifestação artística ou veículo sonoro, Via pública. Os caras, malabares, sound system. Todo mundo. Todo mundo pegou, todo mundo colocou no balde e falou, tá proibido. Quiser fazer, tem que pedir autorização na prefeitura. E aí mudou o esquema. E agora eu tinha aqui na Casa de Cultura, de autorização, tinha aqui na bombeira. É tinha engraçado aqui Senão, que é bem... Assim.
0: é bem selecionado, né, o que para. Porque na minha... É. Eu lembro dessa época, a minha questão foi, então as pessoas gritando a Bíblia na praça também não pode. Exatamente. não pode, não, ninguém pode se manifestar exatamente, né? não, é. e aí, não, nem foi cultura, isso. nem religião nem nada, então aí, tira caras, essa galera
1: é... da praça e aí tipo assim ah... e aí, tipo, eu, já eu tentei fazer uma festa quando essa lei tava em vigor e tal, os polícias também embaçou, né porque o sound <risos> system é um pouco mais é que não falei, foi por necessidade uma que lançaram essa lei
0: uhum. e outra
1: que conforme o nosso trabalho foi profissionalizando, a gente foi tendo mais caixa de som, fazia mais barulho incomodava uhum. mais a vizinhança, sabe assim então, pô, é ligar as caixas do... Se hoje eu levar a favela de Som inteiro pra uma praça, é eu ligar as caixas, vai dar 10 minutos alguém vai ligar pra polícia, porque faz barulho, eu sei que faz. Porém, entretanto, né, a gente tá dentro do limite do barulho, dentro do limite de horário, uhum. a praça é pública, regueiro também tem Não, direito de usar.
0: E dá pra dar um diálogo com a galera e convidar pra festa também. Não,
1: isso a gente sempre tenta também, mas tipo assim, pô... Eu sei que tem uma resistência. Só que é isso, né, que nem Sim. você falou, os caras escolhem. Pra... Então, tipo assim, pro reg, basta uma ligação, uhum. acabou tudo. Se for... Pregação. Se for num clube de pessoas curtindo Lulu Santos com camisa florida, pode parar fazer barulho. Porque
0: pode vir mil ligações do, do CDHU do lado. Ah, o Havaí pode, Jamaica não pode, é isso. Você entendeu, né? Basicamente isso.
1: Então, a gente sabe que isso acontece. É, enfim, mas...
0: Todos esses enfrentamentos levaram durante todos eu anos. a
1: começar aí na Casa de Cultura e total. Protocolar. Não, e chegou num ponto que eu tive que ir, ir lá e tipo falar pro secretário de cultura, cara, o meu coletivo vai morrer porque ele cresceu e trabalhar. E precisa de dinheiro. Para ter dinheiro, eu preciso trabalhar. Vocês estão tirando o aval de todas as casas noturnas para eu poder fazer uma festa paga, e eu tô tendo que vir aqui suplicar um espaço público para eu poder fazer festa pública. E nessa de tal, 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 viabilizei Coloquei o educação de primeira parte, que foi circulação de evento, que é Uh, a minha proposta original uhum. tal. Então, consegui, né, tal. Na época lá, o Perone deu uma abertura, falou, vamos fazer. E aí, assim, nasceu de educação. Onde fiz um projeto falando, ó, oh, eu quero essa praça no bairro São Camilo esse dia. Essa praça no CICAP esse dia. Essa praça no outro bairro esse dia, sabe assim? outro no Vianelo. Então, a gente fez, acho que, 10 meses de evento, circulando bairros periféricos da Ginelbe né, de uhum. alguns centralizados da cidade. Acho que, inclusive, um dos eventos foi lá no Parque da Uva, que foi o primeiro, e rolou, foi, pô, super máximo. Então, foi a primeira vez do, né, do Educação. De...
0: Isso pré-pandemia. 2018.
1: 2018. O, o Educação de primeira parte finalizou em 2019. E aí, antes que eu conseguisse viabilizar de novo com os caras... O mundo acabou. Pandêmico, é. Entendeu? E aí, foi isso. E aí, tava lá eu, 2021, triste, desolado chateado em casa.
0: Como todo, todos nós, sem saúde mental, então, sem dinheiro, eu sem dizer, trabalho. Eu, tenho,
1: eu e meus amigos lá do, da, da Criado de Skate, a gente costuma dizer que tava todo mundo meio assim. Meio assim era o esfarelado mentalmente. <risos> Sim. Então tava todo mundo esfarelado da cabeça. E aí chega o coque e fala assim, amigo, bora escrever um proac. Aí eu falei, não vou nada, cara. Nunca escrevi nada, não vai dar certo. Né? Só escrever um livro, mais nada. Só vai me dar ansiedade esse negócio, sabe assim? Uhum. E aí, ele não, vamos fazer tal, que não sei o quê, pá. E aí, ele me deu um gás. Só que, tipo, você sabe como que é produtor, né? Ele sim. me deu um gás, eu tinha que entregar o projeto até o dia seguinte, porque já ia fechar na sexta-feira, Sim, sabe assim?
0: sim, sim. Trabalho com o Coque, né? E aí, a gente eu... sabe, aí, a gente eu... tem esse ímpeto de fazer sim. as coisas, tipo... Tá, você tem 12 horas pra me resolver. Coisa. E aí, é. foi isso. Fitei o dedo lá, escrevi, escrevi, escrevi. escrevi mandei pra ele...
1: Falei, tá essa porcaria. Eu, eu, sinceramente, eu estava completamente descrente que ia entrar. Amiga. Mandei para ele, ele falou, não, amigo, tá ótimo, vou mandar assim mesmo. E mandou, pum, 9.6 de nota. Falei,
0: pô. Eu comemorei com ele, o dia que saiu o resultado, é. comemorei fiquei, tipo, ah, com ah, ele. A primeira ele falei, vez que eu escrevi, Caralho. e tipo, não foi nota
1: máxima, mas foi a maior nota do, do, da sessão lá que nós tínhamos escrito. Uh -huh. no tal, da parte lá. Não
0: sei como é que chama. 9.6 é uma nota excelente. Bruta, vamos né? combinar, não sei, porque é. não tem um 10. Não? Não, não nunca existiu. Nunca, <risos> nunca vi um 10. É. Enfim, aí entrou. Só
1: que essa segunda edição, a gente já tinha pensado... Eu já tinha né, pensado, na, na verdade, na ensinança de oficina. Eu já tinha escrito algumas vezes esse projeto, mas tinha tentado o Sesc, tinha tentado outras, uhum. outras frentes, Contratação Direta também, que nem tinha sido o primeiro para que não foi. E tava lá essa ideia guardada. Aí o falou, vamos escrever aí. Eu falei, vamos pegar essa ideia que ela já tá aqui, sabe? isso só... E também porque eu já tinha. Ela estava ali a ideia, mas, por exemplo, quando eu escrevi pro o que eu já tinha falado com os professores que ia convidar. Sim. Então eu já sabia que tinha um pessoal que toparia.
0: Já tinha um pré-projeto pronto. Era mais né? fácil eu
1: lançar aquele do que Sim. eu fazer outro do zero. E aí coloquei, um papo entrou, Falei, nossa, que lindo. E aí veio a segunda parte do desafio, né? Pôr a é galera um... dentro da sala de aula. Porque, pô, desde 2018 que o Favela não fazia uma grande ação aqui em Jundiaí. Mudou a geração. E aí foi para as escolas. Pra onde foi? Foi pro Centro Comunitário. Centro Comunitário. No bairro Tamoi, é. Tá. No Jardim Tamoi, nessa época que eu tava fazendo esse corre de pedir pra dono de barzinho e tal, foi um bairro que a gente ficou mais de um ano lá fazendo festa mensalmente. O bairro recebeu a gente muito bem, a galera curtia demais, sabe assim? E, pô, rolou super bem. E aí quando, pô, entrou, passamos tal, eu já tinha essa ideia de fazer lá no Tamoio. Porque eu já sabia que isso tinha acontecido, né? O Jardim Tamoia ali acontece assim, lá tinha um morro e tal, né? A galera construiu as casinhas e tal. Aí a prefeitura veio um dia com o Fumas, desapropriou, botou a galera nos prédios em CDHU e ficou um rapadão. Nessa época, a gente fazia festa no rapadão. E aí, lei nova tal, proibiu ali, pancadão, não sei o que lá. Não pode pancadão, porque ali nesse rapadão também rolava os pancadão. Uhum. De madrugada tal, a gente fazia domingo à tarde. E aí... Depois de um tempo né, que veio as leis nós paramos de fazer, eu volto pro bairro lá, pro... porque eu tenho amigos lá, né, tal. Eu falei, tomar uma cervejinha. Olha que eu chego lá onde era eu, o rapadão, tinha um centro comunitário. Quadrinha, espaço bonito, sabe assim? Falei, nossa, o que aconteceu aqui? O que a prefeitura fez aí e tal. Tem uma líder comunitária que toma conta, Falei, pô, troca ideia com ela. Não, e aí quando o Guaco falou, escreve aí e tal pai, ir já. Que nem eu falei, peguei tudo que tava machucado na cabeça, falei, vou colocar no papel isso aqui. Tá? Depois, pô, eu pô, depois eu resolvo. Depois eu resolvo. E aí lá super rolou lindo, sabe? Cheguei lá, falei com a menina da né, líder comunitária, porque é isso, ela é líder comunitária lá, toma conta da gestão do centro, mas ela também tem a vida dela. Sim. Então não dá
0: pra ela realmente propor coisa todo dia inteiro. Então eu pedi pra ela no sábado à tarde, ela falou, tá livre, só vai. Então, porque é importante também que, a pe que as pessoas, eu sempre falo isso, né? Quando eu estive do lado de dentro de gestão, assim, uhum. mandem proposta, não adianta ficar batendo na porta. É. ou Porque assim, não cabe ao Estado... Dizer o que é cultura, o que, é, o que, não, o que é. não é. Não cabe ao Estado é, fazer cultura. Ele tem que fomentar e promover. Exatamente, é. Cabe aos artistas proporem. É que, enquanto... Né? O tipo... centro comunitário é a mesma coisa, né? Tipo, vale. que ocupem. Exatamente, é. Né? Me propõe E a é porque eu não falei, ela
1: tem lá um esquema dela que ela já tem, né? Algumas Imagina. atividades. E também tem uma associação católica que ajuda dentro do espaço. Então, é que nem você falou, pô eu não tenho o que falar de, de, de associação de igreja religiosa e tal, que pô, entra dentro da quebrada e oferece curso de violão comunicado, sim, sabe assim? Sim. Então já tem lá uma associação católica que faz um trampo, tem lá outra galerinha que dá tá dando um dos outros cursos tal, mas no horário que eu queria tava livre. Então eu pedi para ela, ela falou super bem, da hora, vai ser legal, pai, fizemos. E aí, né, chegou a parte do, do... Que nem eu falei, pô, fazia uns dois anos, que eu, ou mais, né, por causa da pandemia, que eu não botava a cara na rua com um favela pra fazer alguma coisa. Eu falei, uhum. pô, como que eu vou arrumar, gente, pra puxar essa sala agora, sabe? Aí fui lá, ah, divulguei e tal, e começou a aparecer uma galera. Eu achei que a gente já tá com menos moral. Mas deu ali uns, uns inscritos, né, tal. E aí, conforme é curso, é, a gente sabe, né? Esse curso da Educação, onde ele foi dividido em oito módulos, né? Aí, tipo, um é pra construir caixa de som, outro pra montar a caixa, Caralho, outro pra operar demais. a caixa, aí tem pra cantar... Aí tem uma amiga, inclusive, acho que é amiga nossa em comum, porque eu já falei de vossa, vossa senhoria pra ela. E ela falou, até aí, né? Ótima e tal. Não sei se você sabe a é Dani Pimenta, Sim.
0: escreveu um livro comigo. Sim, e... Meu Deus, Dani Pimenta, gente. Eu não gente. sei, não, você se conhece. Dessas festas falou... que eu ia e do, que, que, que eu falei do... Que você falou que eu ia em festa de skinhead. Ah, é isso. Já foi
1: com ela, inclusive. A Dani Belmonte, a Dani é isso mesmo. Ah, o, gente, que O Belmonte Tunis. É isso, é isso, a Dani. Dani Pimenta. E aí, né, ela veio dar aula de produção cultural, só pra galera descrever o projeto. Então, foi isso, né? O público foi legal, porque ele foi mais flutuante. Tinha gente que tava interessada em aprender a construir caixa de som. Veio nas primeiras. Teve gente que queria cantar. Veio só no canto. Teve gente que queria, sabe assim? Então, foi, foi legal, porque teve, teve um pouquinho pra cada, sabe assim? Eu achei, pô, sei lá, eu achei muito bom, né?
0: E como que tá a programação? Vamos lá. Hoje programação... a gente tá aqui, ó, a... Último dia, sábado 9 de julho, vai ser Não, agora. Julho, dia do meu aniversário, último dia ali. Vamos comemorar no reggae, muito Vamos bem. Vamos comemorar no reggae. Cadê a Dani para vir no meu aniversário? Que eu já fui aniversário da Dani. Amiga, viu? eu já te, eu tô tentando, viu? Eu tô perdendo <risos> É que a Dani é uma pessoa muito
1: ocupadíssima e requisitada. Mas é, ela já falou para mim, mano, no dia que tiver de boa, vou, vou, vou aí pra gente tocar.
0: Não, vem aqui para me dar entrevista, Dani Pimenta. Sim, receba,
1: a receba a carteirada.
0: Receba a carteirada. Carteirada de miliano,
1: né? Como diria o DJM. Cara, e o legal
0: de... de ter sido aprovado dentro de um PROAC é que você consegue remunerar as pessoas, você Tudo. consegue ter estrutura, né? Tirando a estrutura física mesmo, do espaço uhum. que você precisa, material, você consegue fazer uma Não, coisa com foi... uma puta de uma qualidade... Porque a gente que trabalha com cultura, a gente trabalha na raça ali, é. né? Colocando as moedas do bolso junto com uma moeda aqui, para colocar a moeda aqui, para reinvestir. A hora que você falou Robin Hood, sou eu na vida que é. tenho que trabalhar para manter um programa de rádio. É eu isso. trabalho e mantenho Mantém aqui com o meu, é, com é meu próprio dinheiro. Uhum. Não entra um real. Então eu vou lá e não vou deixar essa parada e tá morrer. É isso. E você vai e faz. Uhum. Então, super me identifiquei, assim, nessa parada é. de Robin Hood. E quando entra um projeto, dá um fôlego. Primeiro, quando você tem uma, uma chancela. Quer dizer que pessoas técnicas, não estou dizendo Estado, estou dizendo que pessoas técnicas que são da área, validaram da área pelo aqui. Estado, né? Muito... É, não, É, que são um, é, o pessoal que aprova projeto, uhum. tal, os pareceristas, sim. né? Mas são pessoas da área, estão sim. ali representando um, um, uma, tal, uma ferramenta do Estado. Mas estão validando o teu projeto também. Sim. Então é legal você ter esse feedback. Porque, porque eu fiquei, fiquei felizão
1: que passou com o Eu falei, jamais imaginaria que tinha capacidade para tal. É... E também foi... Acho que nunca foi tão fácil. Que nem você falou. Que tem o respaldo do Estado. Sim. Então foi isso. Cheguei na Casa de Cultura. Eu, eu, meu amigo Coque, bem lindo, lá, falou, ó, oh, galera... Que o é um projetinho pro AAC aprovado. Os caras ó, oh, tá aqui o contato da menina lá do centro Tá aqui, ó, de graça
0: pra você Tá,
1: bota logo é... lá em Anói, sabe assim? Zero questionamentos em qualquer hora que eu chegava. falava assim, ó, oh, tem um projeto aprovado pelo Pro os Porque caras... você
0: já tem o certificado que aquilo...
1: É. E já tá financiado pelo Tá estado, financiado, não tipo, tipo, tem assim. gasto, exato. Então, o que nem eu falei, tipo assim, os caras... Vai lá, sabe? Então, foi muito fácil. Né, do, do... primeira educação de que eu tive que ficar um ano, indo lá explicar Sim. e vendendo a ideia, isso daqui foi, tipo... Ó, oh, galera, tô com o um projeto aqui aprovado. Opa, vinha. Bem-vindo, hein? Bem entre, entre fica à
0: vontade. Senta aqui, cafezinho. Mas eu falo que a galera que trabalha com cultura tem que se... Em vez de ficar batendo, ah, porque é lervaninha, o sistema tem problemas e eu... Tem eu, que
1: se profissionalizar.
0: E eu acho, assim, eu brigo com a maneira que o, o, o PROAC existe, a maneira que a Lei existe, há 20 anos que eu estou nesse rolê. Sim, é. Então, também não acho o um modelo mais perfeito, mas é o que a gente tem. É. Vamos se apropriar se dessas, adequar, fer se dessas ferramentas. É. Vamos se profissionalizar. Tem vídeo meu de 2009 falando, galera da cultura, tem que se Bora, profissionalizar. É, tem vídeo de 2005. Aprende a escrever um projeto. Pelo menos aprende, não tô falando... Porque é uma receita de bolo, galera. É uma receita de bolo. Justificativo, objetivo, contrapartido, uhum. orçamento. Basicamente, é você justificar porque teu projeto tem que uhum. existir. Mas então, eu agora vou defendendo a galera que não se profissionalizou. Porque é. eu demorei para mim profissionalizar
1: por causa dessa dificuldade. É, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade, uma com... Como que eu posso dizer? Não sei se é interpre... Pode ser interpretar texto. Hum, uma dislexia ali, sabe assim? Eu tenho
0: dislexia. Não,
1: é horrível sim. abrir um edital e ter lá um, não sei o que, que é lá. Um ponto um, não sei o que, é lá. Um, aí você tem que ir lá embaixo e ler o outro um. Não, eu imprimo e vou riscando. O que você já leu? Vai vou, conseguir? Vou, é, vou, é vou dar E aí, então, já palavras. é difícil de você conseguir sim. ler um projeto de lei ou um edital. Sim. Né? Tipo, porque, pô, a gente sabe, né? Nosso, né? Nosso ensino aqui não é dos melhores, sim, então sim. não é todo mundo que tem essa formação pá, né? mas precisa. Outra coisa também é... Mas
0: antes ainda de você de chegar no edital... Sim, PJ que... Não, não. Eu Vou acho que a cias. pessoa tem que saber defender aquilo que ela quer propor. Então, para mim, uma dificuldade
1: era essa. Eu, assim, eu tinha a ideia aqui. para que é meu projeto? Precisava.
0: Quem que eu quero atingir? porque então. que eu quero fazer? Porque daí você, você sai do campo dos sonhos e do uhum. ideário e coloca no, na bíscara, nem física, que for é... por tópicos. É. Não precisa fazer textão. Sim. mas tópico, quero fazer isso, quero fazer mais isso, quero fazer tópico. isso. Quer... eu, tipo, eu acho, é. e depois você vai para as ferramentas, depois eu peço ajuda. Mas é isso que eu faço. Mas eu falar, tipo, tem uma amém. A galera tem medo
1: de burocracia. Sim. Que nem eu, a primeira vez que eu fui lá levar o bendito do ofício que não me negaram. Eu escrevi... Como escrever um ofício? Eu, esqueci, eu escrevi, o um ofício lá toscamente, tal. Cheguei lá para apresentar tremendo porque tipo, vou me prender Tá ligado? Tô pedindo a praça e é, é muito difícil você, você, você entender a parada de burocracia. Sim. Tipo, pô, eu não vou falar aqui não, mas eu tive que ir no Senai pra conseguir abrir um meio com competência e ainda Sim. tive auxílio de amigos meus que trabalham na área. Então, sabe? É, é bem difícil você se profissionalizar. Sim. E ao mesmo mas tempo Tem é bem um fácil. Monte de
0: produtor aqui nessa eu, cidade, de E ao mesmo tempo é fácil. É. Eu nunca me neguei a ajudar ninguém a, a abrir meio. É a, que a galera tem a medo, buscar, É que eu falei, eu sabe?
1: mesmo, a turma dos coletivos, voltando lá. Os coletivos já estavam conseguindo fazer política pública. Estavam bem pra frente, ocupando... Os um espaço Não, fizeram uma ocupação. Sim, tomaram de assalto um os sim, sim, sim,
0: sim, E
1: eu tava tipo... E aí? Presta a tomada do bairro pra mim fazer uma festa, <risos> saca assim? <risos> então, é, é bem difícil vocês se profetizar. E essa galera foi me ajudando. Coque também e tal... A própria Dani Pimenta, quando a gente foi fazer o curso, tipo assim, ah, quero ser produtor cultural. Ela, a gente, ela foi passando as paradas, aí chegou no, na parte de profissionalizar, é falou assim, nada do que eu disse aqui vai importar se você não tiver um CNPJ. Sim. Chega em
0: casa, abre o portal do empreendedor e abre o MEI, sabe assim? É, 60 conto por mês, até melhora suas relações com a prefeitura local, com tudo, gente. Com tudo, porque... tudo. Carteirada de MEI é, é incrível, A, a galera não entende como é difícil o mecanismo, vai ser tese de, do meu TCC? Uhum contratação de cultura pela administração pública. Às sim. vezes, não é que os caras estão fazendo corpo mole, é que não tem ferramenta. Os é, caras é. acham... Eu preciso contratar um sanfoneiro? Os caras acham que eu tenho que pegar três orçamentos de sanfoneiro. Eu não tô contratando guincho. E muitas vezes, você vai achar um sanfoneiro cont... que não
1: tem o CNPJ, ele vai pegar o CNPJ do parente dele, que é barbeiro. Mas eu não... E aí, você não pode emitir uma nota fiscal de Mas barbeiro. Mas como que eu vou colocar forma? pra
0: concorrer artista? Eu não posso concor... colocar pra concorrer ah, entendi, três entendi, artistas. Entendi. como Ah, tá, vou fazer um, um sound system aqui. Baixem seus preços aí. Eu é, é. é. então, assim... A, a, a pessoa que me der o menor preço pra uma festa Sound System, eu vou contratar. Uhum. Tipo, não é assim que você contrata a cultura. Tá né? pra baixo. Tem, tem, e tem a Inclusive, subjetividade tá também. Mesmo, tá, amiga? Agora tá. eu vou falar do poder Tá rolando isso, eu não
1: sei, não. Eu acho que é no PROAC, né? Que os caras estavam falando que. Não sei em qual edital, mas tem algum edital aí que os caras estão pedindo no estado de São Paulo o comprovante de quanto você recebeu no edital anterior. Porque você não Sim. pode pedir a mais. Sim. Então, tipo assim, eu posso pedir dali pra baixo. Dali pra cima, nunca. Sim. Meu trabalho nunca vai evoluir. Eu nunca Sim. vou ter nada a mais pra acrescentar do que aquele projeto passado.
0: Eu achei um absurdo isso aí. Também acho absurdo. Também acho absurdo. E pra contratar dentro de prefeitura, <risos> você precisa provar que você já recebeu. Por já exemplo, fez, né? já fez aquele valor. Então, uhum. ah, tô cobrando 15 mil. Eu tenho que ter pelo menos umas notas lá que, eu já, que alguém já me pagou isso ou em mais. No momento menos. é. Né, um pouco mais, dois pontos para mais ou para é, tipo, menos. é isso,
1: às vezes eu estou tô tô cobrando 15 mil porque eu comprei
0: mais equipamento que hoje vale 15 mil no uhum. Dois anos atrás não valia, valia 7. Precisamos reestruturar a maneira qual, com a hum. qual a administração pública contrata artista. Que é que nem eu, eu falei, tipo, bem.
1: pô, comprei mais caixa de som, né, para minha apresentação. Tá, aumentei o sistema de som.
0: Antes, no começo, eu
1: fazia o transporte com uma saveira de um amigo. Hoje eu tenho que chamar um caminhão baú. É o mesmo é. custo? Ainda mais com o preço do diesel onde está? Não é, saca? Então é... Tudo vai aumentando o custo. Ah, antes era nós mesmo que carregava a festa e fazia o um negócio. Pô, hoje eu não consigo carregar a caixa de som e tocar 8 oito horas. Tem que chamar um parceiro pra carregar. Não, para carregar. Não, e, tem, ver, e o
0: se profissionalizar também é isso. Trazer pessoas pra, pra, dentro. pra dentro do incubar rolê. Incubar a parada, né? Porque daí você gera emprego e renda.
1: Né? É. Que, é, que é um debate... Tem muito produtor que evolui pra é. isso, né? Ele pega o meio dele, transforma no ME e começa a incubar outros projetos, né? Sim, é, sim. É, é da hora isso aí também.
0: Isso aí. Natan... É. Acabamos o tempo, faz tempo, estamos aqui é, faz tempo que eu não olho. horas aqui. Ainda bem que o próximo convidado é seu eu amigo é. Eu falo pra caramba.
1: É, é ele, bem... ele vai me perdoar, ele vai me perdoar, Deixa eu pagar uma cerveja pra ele.
0: Ó, prometeu no ar cerveja aqui, hein, Rafa? Tá prometido, hein? Prometeu, eu hoje. Caralho, muito bom ter você aqui, que seja a primeira de muitas. Sim, essa é a segunda, né? Sobre Favela a Primeira. Sobre Favela a Primeira. Eu vim com o... Como é que é? Na rádio. na rádio. Na rádio. Na rádio. Né? Lá era ao vivo, né? Lá era ao vivo. Coisa boa. Estamos na rádio, mas esse programa está sendo gravado, gravado. para você, porque essa produtora aqui grava de final de semana, porque você tem a melhor programação na rádio difusora. É isso. E aí consigo fazer o quê? Gravar no horário que as pessoas podem vir para cá. É um domingo? É um domingo, né? Mas às vezes as pessoas, durante o dia, meio-dia, é, às vezes é difícil. é verdade, é, o é, né? que a gente estava falando, é. né? Tem
1: que ter um emprego durante a semana. Ser artista de final de semana e vai tocando a parada ali. É isso aí.
0: Arrumem empregos para serem artistas. É esse... Ai, ai. Era Arrum... bom quando eu era só artista, só que daí eu tinha oito empregos. É, é isso. Július, na veia. Sou é. Júlio. É. Tenho 15 empregos para manter o meu emprego ligado à arte. Ai, é isso. Mas tudo bem. Acontece. Obrigada, viu? Então, então ó, agradeço, espalho, dia né? 9 de julho, sabado. Dão aonde,
1: endereço? Setembro. Vamos lá, vamos lá. 9 de julho, sábado, das 15 às 20h, quem tava com saudade, vamos lá. É o um encerramento. É, encerramento do, fest, do, do, do projeto. Do Educação. E volta do Favela de e Sem As Ruas de aí depois de um hiato de quase três anos, hein? Nossa.
0: Rua, Rua, da, Mina,
1: Rua 353. da Mina, 353. isso. Fica no bairro Tamoio, mas a galera chama lá de Balsam, que Balsan. é a parte baixada da. É, o tamanho, ele é um morro, assim, e tem a embaixada, o Balsana lá embaixo. O lá
0: embaixo. Isso. E, assim, se você puder e tiver na condição, leva um quilo de alimento não perecível também para contribuir. Né? É isso, é. Que é a importante. Gente tá fazendo a onde? gente sabe que tá foda para todo mundo, não tá fácil. Não. Comida tá caro, o pacote de café custa 24 reais, tá com um de é... palha, estamos tá, com um outro não, problema nesse país. Tá que a gente... o preço do leite tá horrível,
1: amiga, mas é isso, né, se tá ruim pra gente que consegue comprar, mas pra quem não consegue. É,
0: ainda a gente tá reclamando do preço, é, e, né? e tá conseguindo comprar. Tem gente que aqui,
1: não tem que não, nem o que reclamar. Não tem, né. Não, não tem pra reclamar. É isso, a gente precisa
0: mudar esse e... país aqui.
1: E é comprar. isso, né, a gente tá fazendo essa parceria com o pessoal lá do, da Igreja Católica que toma conta do centro comunitário, porque eles têm umas famílias cadastradas lá. Uhum. Então eu falei, pô, já que vamos estar aqui, Vão pedir mais pro uma contrapartida. Né? É, não, a galera traz e a gente deixa com eles para eles dar para a família ali da cidade, ali do, 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 desculpa, do bairro. Do é. Que daí já, né, a gente está ocupando o bairro deles, está lá, não é que nem aquilo, né? vou fazer barulho o dia inteiro, que eu consegui
0: devolver um pouco de comida para <risos> <aqui>, a <pra> galera. <risos> Perfeito. Demais, demais, demais espera aqui em outras vezes, sabe que aqui é a sua casa, eu falo os artistas têm que tomar conta desse, dessa Sim, mesa amiga. aqui pra gente trocar ideia, vou propor mais um monte de vez muito bom gosto assim, vira palteiro gente, vira palteiro valeu, tá viu? Tá certo,
1: obrigado, tá
0: para né? pra você que tá pela Rádio Difusora, obrigado pela companhia, te espero amanhã te encontro amanhã a partir do meio dia aqui na rádio para você que tá no YouTube, não se esqueça de se inscrever, ativar sininho vai também no Instagram do programa Francamente, tem site do Favela? O social não
1: tem site, é aquele é, é casa de ferreiro, é. de pau, né o produtor <risos> que não produz a própria arte, mas não temos site, temos o facebook.com favela sound, temos o arroba favela sound no instagram tem o arroba vocês que lutem pra achar no, no, no
0: <risos> eu instagram, eu vou deixar linkado tudo no youtube <risos> vocês vão no tá youtube, aqui embaixo, é, hotel. tá aqui embaixo, pra você que tá no youtube tá aqui embaixo, e pra você que tá na rádio vai no youtube, que tá tudo escrito lá, fica muito mais fácil muito de mais você fácil. encontrar, só clica é, é. não lute,
1: só vai lá e clica
0: Custa zero reais você apoiar um artista, custa zero reais você deixar o seu likezinho lá, isso você é botar pra seguir. Amiga. Zero reais, você não precisa de quilo de alimento, não precisa pagar ingresso, não precisa de pulseirinha VIP, nada. É só você ir lá, ó, nem caiu o dedo. Oh,
1: Compartilhou, já era. Não, eu falo isso, é, isso é, é antes, importante. Antes, né, a dinâmica da gente divulgar um rolê a gente tinha lá as pessoas, a maioria delas concentradas no Facebook, tinha uma época que a galera gostava de ser marcada, se sentia importante depois criou rejeição, uhum. hoje parece que morreu isso, né? Sim. Então, pô, a gente tem que compartilhar uns o trabalho dos outros pra gerar engajamento. Vamos assim, fazer eu... essa
0: rede acontecer é. porque a gente precisa de comida mas a gente precisa de arte também, que arte cultura é nosso processo civilizatório né Já mesmo?
1: Gilberto Gil, né? É ordinário, é tem, ordinário, que tá na ordinário tem que estar
0: tá na cesta básica muito bem.
1: Consumam arte, pessoal Consumam
0: arte, apoiem os artistas locais eu vou ficando por aqui, fiquem Bem, bem, bebam água e tchau. Valeu. Valeu. <risos> Francamente, com Tainan Franco.